0: Und herzlich willkommen zur dritten Episode des Break to Frame Podcasts, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias. Hi, grüß, grüß dich, Henrik. Und, ähm, wie ist der Gesundheitszustand? Also, das müssen wir ja zuerst mal abfragen. Ja, wird langsam besser. Bei
1: dir, du hast ja auch noch so ein bisschen was. Äh, ja, die Ausläufer, die merke ich noch. Ne? Ja. Also, die Leistung ist noch nicht zu 100 Prozent da. Ich bin jetzt auch vor ein paar Tagen mal wieder 50 gefahren, aber. Also, du siehst an den Wattwerten und an der Herzfrequenz schon was los ist. Ne? Da ja. muss man vorsichtig sein, glaube ich, bis
0: äh, zur Moseltour jetzt. Ne? Ja, ich werde auch. Ich werde nicht mehr viel kloppen bis dahin. Also, das ist noch richtig übel, muss ich sagen. Ja. Auch wenn es besser klingt. Inzwischen. Ja. ja, wir wollen uns ja keine, Wir wollen ja nicht in die Myokarditis fahren. Ne? Nee. Ja, dann einmal der kurze Überblick über die heutige Folge. Wir wollen den äh, kurzen Moment einmal nutzen und auf Instagram hinweisen. Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht gemacht bis jetzt. In keiner Folge. In den <lacht> Zeit nicht. Wir kündigen das immer groß an. Ne? Ja. Und äh, am Ende kennt das hier aus dem Podcast zumindest noch keiner. Äh, Break to Frame bei Instagram, da laden wir auch immer äh, nochmal so das ein oder andere Bild zu der Episode hoch. Genau. Einfach so ein paar Bilder, die dazu passen. Genau, und wir highlighten die Tour. Dann ne? äh, genau. haben wir jetzt auch Retroperspektiv für die letzten Touren schon gemacht.
1: Genau. Also so die äh, Highlights an Fotos äh, einmal zusammengefasst. Ja. Kann man gerne einmal durchklicken, würden wir uns auch über einen Follow freuen. Ja. Da gibt es dann immer noch auch ein paar ergänzende Fotos, Videos, je nachdem, äh, zu den Einzelepisoden. Mhm. Und auf lange Sicht gesehen haben wir auch vor, mehr Reels äh, und Story-Beiträge einfach zu
0: posten. Ne? Genau. Also Stories, wenn wir mal unterwegs sind und so, ne? dass ja. man uns da irgendwie in irgendeiner Form auch verfolgen kann. Ne? Genau. Ja, genau. Dann äh, fangen wir an. Also zum einen haben wir News heute wieder vorbereitet. Ähm, da werden wir so ein bisschen drauf eingehen. Und dann kommt heute, äh, ich sage mal so als großer Hauptteil, ja ein Reisebericht. Und zwar der erste Reisebericht in unserem Podcast. <lacht> und auch der Reisebericht von unserer ersten gemeinsamen Tour, von der wir ja schon so ein bisschen erzählt hatten. Das wird spannend. Das wird spannend. Ich weiß
1: auch gar nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, wenn wir darüber sprechen.
0: Das
1: ne? war ja wirklich eine sonderbare Aktion. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Aber ich würde sagen, ähm, bevor wir in die News gehen, machen wir uns obligat erstmal ein Espresso, oder? Das muss sein.
0: Ja, die News. Ich fange einmal an. Und stell einmal vor, was wir jetzt demnächst vorhaben. Das haben wir, glaube ich, einmal ganz kurz schon mal äh, erwähnt, was uns jetzt demnächst erwartet. Und ähm, ja, wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt, äh, beziehungsweise wollen die jetzt einmal nutzen und stellen mal vor, was wir vorhaben. Und zwar wollen wir wieder an die Mosel fahren. Äh, ob wir dieselbe Route nehmen wie das letzte Mal, das steht noch nicht so ganz fest. Mhm. Da müssen wir noch mal gucken. Aber... Wir werden auf jeden Fall unser winter setup einmal testen, ne? auch in Vorbereitung, im Hinblick auch auf genau. nächstes Jahr 2022. Da wollen wir in Schottland ähm, an der Pan Celtic oder beziehungsweise wir wollen die Pan Celtic Route fahren. Genau. Und ähm, ja, zu erwarten ist ja erstmal kein schönes Wetter. Ne? Deswegen <lacht> können wir davon ausgehen, dass genau. das Wetter nicht so gut sein wird. Ja. Genau. Deswegen äh, würden wir uns ja, was heißt, würden wir uns über schlechtes Wetter freuen, aber Wär, Eigentlich wäre das eine ist, gute Vorbereitung. standesgemäß, wenn das ja. Wetter nicht so gut ist. Ja. Ja. Aber im Moment sieht es nicht so danach aus. Aber wir freuen uns trotzdem darauf. Wir testen mal unser Winterset ab, ja. äh, gucken mal, ob wir äh, für kalte Temperaturen dieses Jahr gewappnet sind. Genau. Und ein großer
1: Unterschied zu äh, allem, was wir sonst machen, da wird wahrscheinlich jeder auch ein bisschen schmunzeln müssen, der uns kennt. Wir fahren tatsächlich mit einem Zelt. Es Also es gibt keine Brücken an der Mosel, das muss man sagen. Wir nehmen ja gerne mal eine Brücke ja. als Zeltersatz. Aber äh, an der Mosel ist schwierig, ähm, ist aber kein klassisches Zelt. Weil wir beide jetzt gesagt haben, wir fahren mit einem Biwakzelt. zelt Da werden wir dann auch entsprechende Fotos wahrscheinlich mal raushauen. Ne? Ja,
0: das wird auch eine spannende Nummer, ne? weil wir hatten noch nie so viel... Äh, Gepäck dabei, was wir wirklich gebraucht haben. Ja, also sonst ja. haben wir immer irgendeine Scheiße eingepackt und haben genau. uns total überladen oder wir hatten viel zu wenig dabei. Aber äh, jetzt haben wir wirklich äh, wirklich selektiert. Und das ist ein absolutes Phänomen, Henrik. Wir planen jedes Mal,
1: es gibt keine Touren mehr oder es gibt nicht die Haupttouren immer bei schlechtem Wetter. Und was machen wir jetzt? Wir planen für 2022 eine Pan-Celtic in Schottland. <lacht> machen jetzt den Mosel-Revival, den wir mit dem Tandem gemacht haben, auch wieder im November. Also der Einstieg quasi in den Winter, später Herbst. Ja. Also völlig wir. Ja? Und ja. für die meisten beginnt gerade die off -Season. Und was machen wir? Der
0: Spaß beginnt. Genau. Also. <lacht> Los geht's, ja. Echt? Also so wirklich eine Ruhephase, die hatten wir jetzt eher im Sommer, kann man sagen. Ja, wirklich, da hatten wir gar nicht äh, irgendwie groß was geplant. Ne? Der Sommer war ja. auch nicht so gut, aber auf jeden Fall besser als jetzt die Temperaturen. Das, das gibt's nicht. Aha. Ganz komisch, wie immer. Der zweite Punkt, äh, wir haben ja
1: schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, DJI released gerade, aber Wie? Aber irgendwie sind alle am Start. Also, Sony haut auch eine Sache nach der anderen raus. Ja, das stimmt. Äh, nach der ähm, Alpha 7 IV jetzt auch noch ein neues Handy, ein Smartphone, das Pro One oder so, ne, mit mm. relativ großen Kamerasensor auch verbaut. Wirklich mm. interessant. Aber bei DJI war es entgegen unserer Annahme nicht die Mavic Pro 3, sondern der komplette Amok. <lacht> Nämlich die Ronin 4D. What the
0: fuck? Das ist echt äh, krass, ne? Also ein krankes Teil.
1: Das das gibt's gar nicht. Also um mal kurz zu erklären, es ist quasi eine All-in-One ähm, cinematografische Lösung, äh, Gimbal und äh, hochauflösende Vollformatkamera zu kombinieren mit einem riesigen Akku und externen Display. Also boom, äh, kann man sich nicht vorstellen. Ähm Vierachsenstabilisator integriert, äh, Leiderfokus, kabellose Übertragung. Also wirklich eine ernsthafte Konkurrenz auch für Red. Ja. Mhm, also stimmt. muss man sagen, bis jetzt nur vorbestellbar, ich glaube, Preisrange so um die 7000 Euro. Ja, genau. Aber für diese Kompaktheit, die das Gerät bietet, also ich habe jetzt noch. Nutzen auch. Ja, ich habe jetzt wenig Footage gesehen. Ähm, muss ich mich noch mal ein bisschen reinhängen, mhm. um da ein bisschen, äh, wie sagt man, ein paar Samples mal äh, zu sehen, wie die auch dann in Action aussieht. Aber. Unfassbares Teil. Also ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet. Ja. Damit haben sie alle überrascht. Das stimmt. Wir haben heute den 26. Für morgen gehen wir mal ganz stark davon aus, dass dann wirklich der endgültige Release der Action 2 stattfindet. Ja. Die schon äh, anhand der Leaks wirklich sehr, sehr kompakt
0: ausfallen soll. Ich weiß nicht, ob du schon die ersten Fotos gesehen hast. Ja, die ist schon, schon ist ja, Hat man ja schon mal gesagt, sehr modular aufgebaut. Ne? Ja. Und dann hast du nur so einen kleinen Würfel ne, in der Hand, wo die Ultra Linse dran ist und ja. äh, der Sensor drin logischerweise. Aber das ist schon sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Ne? Auch mit äh, Magnetismus könnte dann quasi über
1: ein Halsband befestigt werden, um so einen Chest Mount zu vermeiden. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Ne? Also die Euphorie, über die wir uns noch in der letzten Folge lustig gemacht haben, die flacht mm. ein bisschen ab. Ich glaube, die sprechen da eine andere Zielgruppe diesmal an. Mm. Ja, aber lassen wir uns mal überraschen. Ne? Ich ja. bin trotzdem gespannt. Äh, morgen ist es soweit. Ja, gucken wir mal. Der dritte Punkt. Äh, Lackland-Morton ist in diesem Jahr die Alternative-Tour oder Alt-Tour gefahren. Ja. ja? Also quasi jede Etappe und jeder Transfer der Tour de France 2021 komplett alleine. Insgesamt 5550 Kilometer von Brest nach Paris mit über, und jetzt kommt's, 65.000 Höhenmetern. Das ist unfassbar. Unsupported. Bikepacking mäßig. Ja. Ein Tier, Sondergleichen. Der hatte nur 23 Tage zur Gesamtbewältigung der kompletten Strecke. Keine Teamkameraden. Nix an Zuflucht, keine Mechaniker oder Ähnliches, keine Ruhetage. Also dieser Mensch, wirklich ein Unikum. Und man muss dazu sagen, und das ist der äh, Grund, warum wir überhaupt darüber sprechen, es gibt jetzt ganz, ganz frisch, vor ein paar Stunden Release, Release die Dokumentation auf dem Raffagon Racing Channel. Haben wir jetzt beide noch nicht gesehen, aber ich glaube, die kann man sich echt ganz gut zu Gemüte führen. Ne? Ja.
0: Das, das glaube ich auch, ja.
1: Und kannst dich noch, wir haben ja auch über Instagram immer mal wieder geguckt ne, und ihn so ein bisschen begleitet da, äh, wo er gerade steht und welche Hindernisse er so überwindet. Ähm, ein wirklich, Eine wirklich lustige Sache. Ähm, dem sind irgendwann seine Radschuhe. also Er ist mit klassischen Radschuhen losgefahren. Die haben den irgendwie gestört an irgendeinem Punkt. Er hatte Blasen oder Ähnliches, die er nicht mehr zubekommen hat. Und was hat er gemacht? Birkenstock, aber nicht klassisch. Sondern er hat sich bei den Birkenstock, so zwei Riemen, ich glaube Arizona heißen die, hat er sich noch einen Riemen komplett abgeschnitten, sodass er mit einem einriemigen Birkenstock diese kompletten Kilometer und Höhenmeter auf sich genommen hat. Krank, einfach nur krank, aber ultra geil. Und auch ein sehr, wie soll man sagen, so ein authentischer, ruhiger, natürlicher Typ. Ne? Ja, das stimmt. Also, da können wir gespannt sein, wirklich gut. Ja. Der vierte Punkt. Was gibt es so radmäßig Neues? Canyon hat das Grizzle, das sollte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Also ein rein fürs Bikepacking konzipiertes Gravelrad, kann man sagen, mit sehr viel Aufnahmemöglichkeiten, sehr robust. Hat die AL-Version vorgestellt. Ja, also neben der Carbon-Variante gibt es auch noch eine Aluminium-Version. Vom Preis her wirklich ja, interessant, muss man sagen. Äh, Farbkonstellation kann man sich teilweise darüber streiten. Das ist halt so ein Schwarz mit so grünen Aspekten, etwas futuristisch. Aber ich sag mal, preis leistungs stimmt da, wenn man eins bekommt. Weil ich habe gesehen, die Lieferzeiten, also die hauen die Räder raus, aber irgendwie kannst du die nicht bestellen. Ne? Also Mitte November, Anfang Dezember, teilweise steht auch einfach Winter. Also wirklich... Äh, das ist ja überall gerade so. Das ist schlimm. Wirklich heftig. Bei Rose tatsächlich nicht. Äh, weil wir haben ja auch natürlich die Konkurrenz im Auge. Rose hat nämlich, ist jetzt auch schon ein Weilchen her, das Backward Limited. Mit der Camper. Mit der Camper vorgestellt. Mm. Genau. Mit der EK. One by.
0: Mm. Ne? Interessant. Die haben auch, glaube ich, andere Felgen dran. ne Die haben nicht die. Genau, die haben äh, nicht mehr ihre eigenen dran, sondern äh, haben jetzt einen Aufwärtssatz von Campagnolo auch dran. Ja. Äh, wirklich interessant. Ja. Da kann man gespannt sein. Auf jeden Fall. Ja, dann Punkt 5. Ja, so ein kleiner Rückblick zurück zur letzten Episode. Da haben wir ja darüber berichtet, dass wir zusammen mit dem Lukas von Lukas Goes Bikepacking losgefahren sind und schon wieder ein DNF gemacht haben, was unseren Orbit-Versuch angeht. Und äh, ja, der hat jetzt auf seinem YouTube-Kanal ein Video dazu veröffentlicht. Das kann man der, sich, glaube ich...
1: Der hat die Schande quasi nochmal filmerisch zusammengefasst. Genau, dokumentiert, ja. ja man muss wirklich sagen, äh, jetzt mal Butter bei die Fische... Ich hatte 38, 4, 38, 5, als ich nach Hause gekommen bin. Also sehr, sehr unvernünftig. Ich kann jeden davon abraten, so leicht angekränkelt da solche Distanzen oder insgesamt intensiven Ausdauersport zu machen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist super uneffektiv. Man hat keinen Trainingsvorteil. Man muss dem Körper auch einfach mal die Zeit geben, sich zu erholen. Also hm. Wir haben es abgebrochen. Also quasi unmittelbar, als ich gemerkt habe, äh, ja, jetzt ist so der Punkt erreicht. Äh, das kostet manchmal wirklich Überwindung. Und ich glaube und ich finde auch, Lukas hat das halt ganz gut dargestellt, ne? ja.
0: dass das auch mit zum Sport gehört, einfach sich ja. selber einschätzen zu können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das hat uns ganz am Anfang hat uns das gefehlt. <lacht> da können wir das vielleicht muss man immer sagen. Ja. <lacht> Nee, deswegen bin ich da ganz froh drum und der hat, das muss man wirklich sagen, wie du gerade schon gesagt hast, der hat das wirklich so auch dargestellt, wie es halt war, ne? ohne echt? das jetzt irgendwie genau. zu beschönigen. Ja. Ähm, ja. Authentisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, kann, kann,
1: sich, kann man sich angucken, ne? Ja. Und wir haben es zusammen zu Ende gebracht, kann man sagen, ne? Ja, bevor wir mit der nächsten Rubrik bzw. mit unserem ersten Reisebericht starten, ähm, möchten wir nochmal auf den Höger Nanuk aufmerksam machen, der wirklich für uns so das ganze Schlafsack-Game komplett geändert hat. Wir hatten in der letzten Folge schon zum Ende da ein bisschen drüber berichtet, welche Vorteile und Nachteile der so hat. Ja, und äh, das ist jetzt hier live. Henrik, hast du in die Mail schon geguckt? Nee, ich,
0: ich habe ehrlich gesagt noch nicht <lacht> reingeguckt. Noch nicht reingeguckt? Frühdienst. danach haben
1: wir uns irgendwie getroffen. <lacht> <lacht> also wir haben einen neuen Arbeitsauftrag, so viel ist schon mal sicher. Ja. Äh, Köger hat uns angeschrieben bzw. hat geantwortet, dass wir doch... Ja, die Mosel nutzen mhm. sollten, ne? um vielleicht für die ein paar Fotos noch zu machen. Ja, das kriegen wir wohl hin, oder? Sowohl für Insta als auch für deine Homepage. Mhm. Ja, wir hatten denen eine nette E-Mail geschrieben und einmal uns dafür bedankt. Ne? Also dass das Produkt einfach so geil ist in unseren Augen ja. Ja, und wir da einen hohen Nutzen auch für die bike szene sehen, ähm, was die ja so gar nicht auf dem Schirm haben gerade ne? ja. und die haben wirklich sehr nett geantwortet, kannst ja gleich mal durchlesen hm. und äh,
0: ja. Ja, die letzte Antwort war ja auch schon super nett, ne? haben wir gar nicht mit gerechnet nee. muss man ganz nee. ehrlich sagen. Nee, wirklich nicht ja.
1: aber diesmal können wir wirklich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, Fotos machen wir sowieso ja, ne?
0: ja perfekt haben wir endlich mal einen Sinn, Echt? Mal einen Sinn gefunden ja. in dem, was wir tun.
1: <lacht> ja, mal gucken, was daraus noch wird. Ja. Dann äh, würde ich sagen, starten wir mal in den ersten Reisebericht der Krefeld-Bis-Dänemark-Tour. Ja. Äh, wird anders, als man die letzten beiden Podcasts vielleicht wahrgenommen hat, wird eher so eine Art Hörspiel, denke ich mal. Also ja. dann stelle ich mir das vor, wie es gleich endet. <lacht> also jeder, der zuhört und Bock hat, wollt euch
0: was zu trinken, macht es euch gemütlich. Mit dem Zelt auf der Reeperbahn,
1: unsere erste Tour. Wie es dazu gekommen ist, da nehmen wir euch jetzt mal ein bisschen mit. Also ursprünglich hatten wir geplant, von Krefeld unsere allererste Tour Richtung Hamburg zu starten. Also Hamburg war so quasi das erste Ziel. Hat sich ein bisschen anders entwickelt, als was es geplant haben ursprünglich. ne?
0: Ja, ja das erzählen wir gleich nochmal ganz genau. Aber angefangen hat das Ganze, wie wir ja schon mal erzählt haben, auf Stationen. Ne? Wir haben so ein bisschen äh, miteinander getalkt, wie man das halt unter Arbeitskollegen macht ne, und sind irgendwann auf das Thema Fotografie gekommen, haben dann gemerkt, ja, wir fahren beide gerne Rad, ne? spätestens nach meiner großen Radreise ähm, haben wir so gemerkt, ja, das wäre vielleicht auch mal eine Idee für uns, ne? dass wir uns die Kamera einpacken und dann zusammen mit starten. Genau. Und das war dann so die, die Ursprungsidee, warum wir ähm, ja, das Ganze so ins Leben gerufen haben ne? und äh, warum wir auch los wollten. Hat man eigentlich vorher mal irgendwie was geplant, so grob, so wie wir das jetzt machen? Oder? Nö, also ab und zu mal so auf der Arbeit gesprochen, ne? ab so der Arbeit gesprochen ne? aber viel also zusammen vorher gefahren sind wir sowieso nicht. Ne? <lacht> Keiner wusste, was der andere <lacht> so großartig kann, ne? Ähm, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, äh, lass uns das Datum mal festmachen und mhm. dann äh, sind wir losgedüst. Dann ging es direkt los. Ja, also viel Planung war das vorher nicht.
1: Da war insgesamt keine Planung hinter. <lacht> <lacht> wie haben wir angefangen? Ich glaube, wir hatten beide Frühdienst an Tag.
0: Ja, du hattest Frühdienst und ich hatte äh, Schule zu der Zeit. Noch. Ah, ja, genau. Also ich bin quasi wie so ein... <lacht> Bist du <ja> dann <lacht> losgefahren, ne? zu mir haben wir uns bei mir getroffen glaube ich im in, in Rad in, in, in kompletter Radkleidung bin ich dann in die Schule gegangen die ganzen <lacht> die ganzen Sachen ne? also damals ja auch noch beladen wie so ein als würde ich umziehen wollen ne ja. da habe ich mit in die Schule genommen die ganzen Radtaschen hab kannst du ja nicht vor der äh, äh, vor der Tür stehen lassen ja. ne und dann bin ich da rein äh, und alle haben mich angeguckt ne ich sage so, ja ich mache mich gleich auf Achse ne ja, und dann bin ich um 15.30 Uhr aus bin ich dann Richtung zu dir gefahren. Da haben wir uns dann getroffen. Ja, und dann äh, haben für, wir noch kurz ein
1: Foto gemacht. Stimmt, für die erste Tagesetappe, die wir nach Münster geplant hatten. Und Cliffhanger, mein Rad war noch in der Werkstatt an dem gleichen Tag. Stimmt, da war ich noch in der
0: Schule und du hattest, äh, genau, du musst das noch ja, abholen. Ja, genau. Ich, ne? ich, glaub, ich erinnere ich,
1: mich. Und der hat erst um 14 Uhr wieder aufgemacht, der Radladen entlang, meines Vertrauens. Und er hat mich, also jetzt ist es der Radladen meines Vertrauens, damals hat er mich ziemlich äh, über den Leisten gezogen, kann man sagen, äh, das äh, Rad war neu und das erste Mal mechanische Scheibe und wie so eine mechanische Scheibe halt ist, macht die am Anfang unter Umständen so ein bisschen Geräusch. und ich schon so, nee, damit kann ich jetzt nicht mit mir 500 Kilometer fahren, ne? äh, das muss zum Händler äh, bzw. zum Mechaniker. Ja, und was hat er gemacht? Nix. Der hat mir erzählt, dass er da irgendwie die Schaltung äh, beziehungsweise die Bremse versucht hat zu justieren und meinte dann im Nebensatz, ja, die muss eingefahren werden. Ne? Also 20 Euro für nix ja. und dann die ganze Zeit die Panik, dass ich nicht rechtzeitig das Rad zur Verfügung habe, weil wir hatten äh, auf dem Weg nach Münster ja für 15.30 Uhr geplant, knapp ähm, wie viel waren das? 123? 125? Also wir hatten 125
0: geplant, genau und dann äh, ja sind wir einfach drauf losgefahren also genau der Cliffhanger hat sich dann irgendwann aufgelöst du hast mir geschrieben das habe ich dann am Ende gesehen am Ende von der Schule das Rad ist da wir können los <lacht> ja, und ich habe dann alle Sachen ans Rad geschmissen und habe mich auf den Weg gemacht und äh, ja war ein komisches Gefühl so auf dem Weg zu dir ne, so zu wissen jetzt geht's wieder los äh, ja. vor allem mit der alten Mühle das war schon echt äh, so eine Fahrt
1: ins Ungewisse und ja, beide ich, auch noch nie zusammen gefahren ne? auch ja. nie länger als ein paar Stunden verbracht ja. Miteinander. Erwört Vor allem mit. nicht auf dem Rad. Ja, genau. So komfortabel einfach. Während ja. der Arbeit mal so ein bisschen drüber gequatscht. Und jeder, der solche Touren schon mal gemacht hat, der weiß
0: zwischen Reden und Tun, da liegt einiges. Ne? Ja, das stimmt. Das haben wir auch gemerkt. Losgefahren sind wir dann. Äh bei dir dann quasi, haben dann noch ein Foto gemacht, wie eben schon gesagt, und dann äh, über die Oerdinger Brücke, die uns ja auf fast jeder Tour von uns begleitet. begleitet ne? ja. Eigentlich, und deswegen haben wir in der letzten Folge auch immer vom Ruhrpark gesprochen, starten wir unsere Touren immer an der Oerdinger Brücke ja. und entsprechend dann äh, schon in, in Duisburg quasi, da müssen wir dann halt immer durch, einmal quer immer. Ähm, naja, auf jeden Fall sind wir da dann gestartet. Ähm, was hattest du für einen Eindruck von Duisburg? Wie war's? es? Boah, auf. Also mit dem Rad. Das erste Mal, das war ja wirklich Primetime,
1: als wir da durchgefahren sind. Ne? Ja. einfach ja, alles. nur heftig. ne? Und dann weißt du, okay, wir haben so ein ungefähres Ziel, wann wir in Münster ankommen wollen. Äh, unsere Übernachtungsstrategie für die erste Tour war ein Wir-War. Ja. Wir Einmal hatten alles bitte. Ein Ein-Mann-Zelt dabei. Wir ja. hatten irgendwie die Übernachtungsmöglichkeit bei einer entfernten Bekannten. Äh,
0: über wen war das denn nochmal arrangiert? Also da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, über meine Freundin. Das war das war eine ganz verrückte Nummer. Erzählen wir gleich nochmal mehr noch, dass sie das gemacht hat. Ich glaube, das hat sie im Nachhinein auch ein bisschen <lacht> bereut. Ja. Aber da haben wir in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Nee. Aber naja. War halt so günstig, sag ich mal. Ne? Hat sich angeboten, auch von der Distanz her. Ne? Ja. Ich weiß noch, wir sind dann... Ja, über Duisburg, über so ein paar äh, auf dem Radweg äh, liegende Matratzen gefahren. So, das war eine ganz, ganz schlimme ja, Etappe stimmt. da über, über Duisburg. Genau, kurz, also so der, der, der tiefe Teil von Duisburg, wo da
1: irgendwie der Spermel auf den Straßen lag und stimmt. wir schon gedacht haben, nee, das ist jetzt nicht so, äh, wir waren schon naiv unterwegs, muss man ja. sagen. Ne? Und wir waren auch, und das ist ja auch immer so, ich glaube, jeder, der äh, solche Touren macht und durch die äh, großen Städte fährt, und durch auch vor allem durch die Teile, die jetzt nicht so schön anzusehen sind, du kommst ja auch halt vor wie so ein Kanarienvogel, wenn du da mit einem bepackten Rad und Sportklamotte durchfährst. Ja. Na, also du ziehst ja auch alle Augen auf dich. Ne? Das ja. war super unangenehm. Ja. Also am Anfang, wir haben ja wirklich richtig lange gebraucht, bis wir uns da
0: eingegroovt haben. Und ja, der erste Tag stimmt. war komplett ungegroovt. Das war das war auch ganz schlimm, ich erinnere mich noch, wir sind dann losgefahren, waren dann ja irgendwann durch Duisburg durch, in, in Mülheim so die Richtung, in Oberhausen, ja und am Ende hatten wir, also ich vor allem, ein Hungerast des Todes, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war ganz, ganz schlimm, ne? da weiß ich noch, da bin ich dann, da haben wir mit letzten Kräften, haben wir ein Aldi angesteuert, ähm, weil wir das auch gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Genau. Wir haben mal an Aldi angesteuert und haben uns da so ein bisschen äh, ausgerüstet. Ne? Ja. Da war auch so, Ernährungsplan war gar nicht vorhanden, ne? weil ja. wir gar nicht einschätzen könnten, äh, konnten, was los ist. Ja. Äh, auch völlig, also alles an dieser ganzen Planung war so viel Willkür, so ungeplant teilweise, ne? ja. ähm, dass das überhaupt geklappt hat, dass wir überhaupt bis nach Dänemark gekommen sind, in dem Modus, also bemerkenswert eigentlich. <lacht> Wirklich. Und bei mir war es ja so, 2019 ähm, ich war ja komplett im Triathlon, in der Triathlon-Vorbereitung, also gerade Sprintdistanz, bin da irgendwie dreimal die Woche schwimmen gewesen, viermal laufen, fünfmal Rad oder so und ich habe ja noch nicht mal mein Trainingspensum vor dieser Tour ein bisschen reduziert, also ich habe einfach halt weiter, weiter, ja, dann fahren wir halt so ein bisschen entspannt, machen eine kleine Radreise, so nach dem Motto. Und dann ging's los, ne? Mhm. Also, ist schon ein anderes Gefühl
0: gewesen, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Vor allem, weil wir auch bepackt waren. Also, wir haben ja Sachen mitgenommen. Ja, das haben wir, das haben wir aber jetzt die Tage erst gesehen. Wir haben uns so ein bisschen auf die Folge vorbereitet und haben uns die Bilder angeguckt. Und wir haben wirklich, wir haben hier gesessen und haben die Köpfe geschüttelt. Das ja nicht. Ich hatte einen kompletten Koffer dabei, wo <lacht> GoPro-Accessoires drin waren.
1: Der Koffer hat wahrscheinlich schon 1,5 bis 2 Kilo gewogen. Da war eine Schwimmboje für die GoPro drin. Was hatten wir davor? Ja, Also ich weiß noch, als Vorbereitung an meinem Rad, habe ich überall Mounts installiert. Ich habe teilweise stundenlang aus Perspektiven mit der Actioncam gefilmt, die einfach kompletter Schrott waren, <lacht> weil man nichts gesehen hat, beziehungsweise ich habe irgendwie dann so ganz komisch nach hinten gefilmt, aber du bist vorne gefahren. Also man hat quasi nichts gesehen, außer den Straßenverkehr. Alles war schief, alles war irgendwie so also so... Ach,
0: ohne Stil ja, einfach, ne? Wirklich. ne Also wie gesagt, das hat halt ein paar Tage gebraucht, bis wir uns da irgendwie eingefunden haben. Ja, ne? ja und dann, äh, ja, wir sind irgendwann durch Haltern am See gefahren, das war echt schön, ne? da wurde es dann so langsam dunkel. Äh, da haben wir dann auch so den ersten äh, Stopp gemacht, wo wir äh, ja so ein bisschen auch in den Modus gekommen sind, so der, der Hauptverkehr, der ist so abgeklungen. Wir haben uns ein bisschen beruhigt, wir konnten dann so langsam weiterfahren, ne? ja. ganz entspannt, da hat der Pott ja auch aufgehört, muss man sagen, da ja. war dann ein bisschen entspannter auch von den Straßenverhältnissen. Auch, genau,
1: und das ist auch immer so bei den Reisen am Anfang, gerade wenn man mit solchen Dingen beginnt, man ist halt richtig unter Strom ne? und der Verkehr und die Städte, die äh, triggern das ja halt auch noch unheimlich. Ne? Also ja. Du, du stehst unter Dauerspannung und wenn die dann irgendwann abflacht, das Adrenalin so ein bisschen nachlässt, die Ungewissheit, wie es weitergeht und man sich einfach darauf einlässt, okay, es ist jetzt ungewiss, hm. wie sich das entwickelt, ja. aber wir haben Bock, ne? Dann kommt man auch so in dieses
0: Gefühl, wir sind jetzt unterwegs, ne? Ja, ja, weil vor allem man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht nur der Verkehr und diese Großstädte, sondern man muss ja permanent auch aufeinander achten, ne? Ist der andere noch hinter einem oder ist er irgendwo an der letzten Kreuzung hängen geblieben? Das war auch oder? so schlimm.
1: Das war so schlimm bei uns. Ja. Wir wollten uns da, glaube ich, auch gegenseitig irgendwie was beweisen, wer jetzt hier der fitteste ist. Ja. Und sind dann irgendwie die ersten 50 <lacht> bis 60 Kilometer mit einem, weiß ich nicht, 27er-Schnitt mit Trekking und so einem Randonneurrad da äh, rumgepest Also,
0: ja. ach, das war so richtig Anfänger. Ja, wirklich. Ganz ehrlich. Ja, und dann kommt dann noch dazu, dass man permanent auf die Navigation achten muss. Wir haben damals einfach Google Maps und Abfahrt. Inzwischen machen wir das auch, aber ein bisschen bedachter. Ich würde schon sagen, inzwischen kennen wir Maps besser als Maps sich selbst. Kleine Info an der Stelle. Wenn Google Maps euch im Höhenprofil
1: sagt, größtenteils flach. <lacht> Das ist die größte Lüge. Teilt euch eure Getränke ein bisschen ein.
0: <lacht> das stimmt nicht immer so ganz. Ja, ja, aber ähm, genau, ne? also man muss schon echt viele Sachen so beachten dabei. Ne? Also Navigation ist das eine, man muss gucken, dass der andere auch hinterherkommt. Ähm, also auch gegenseitig. Ne? Äh, mhm. Und ähm, dann der ganze Großstadtverkehr dazu. Ja. Das, ist schon, äh, das ist schon echt eine Reizüberflutung, vor allem wenn man das so gar nicht gewohnt ist, ne?
1: Genau und auch das Fahrverhalten vom anderen so ein bisschen äh, kennenlernen einfach. Ich mein Radfahren mag für den einen und anderen einfach Radfahren sein, aber dieses Zusammenfahren hat nochmal eine andere Qualität. Da muss man wirklich gucken, okay, wie ist der andere jetzt drauf, ne? Ich sag mal, jeder fährt auch anders von der Ampel los oder äh, von irgendeiner Stelle.
0: Da muss man uns auch erstmal mal richtig, äh, ja, reinfuchsen sage ja. ich mal, ne? Aber am Ende hat's es geklappt. Ne? Wir sind dann noch durch so ein paar kleine Ortschaften gefahren. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich kann mich an nichts Schlechtes mehr erinnern. Und das ist ja da schon mal was Gutes. Ich kann mich
1: nur daran erinnern, als die Sonne untergegangen ist, waren die Hände schon wieder total kalt, weil ja, wir so andagiert waren. Ja, aber ja, Handschuhe hatten wir nicht dabei. Brauchst du gar nicht denken. <lacht> doch, doch, wir hatten Handschuhe <lacht> dabei. Die habe ich mir über den Fuß gezogen. ja.
0: Aber das waren auch keine wirklichen aber, Handschuhe. Die, die Billigdinger da. Ja. ja. Hätte man sich auch sparen können. Das, das hätte stimmt. man definitiv sparen können. Vor allem auch über Fuß, aber naja. Also die Hardfacts. <lacht> ja, <fließt mich. lacht>
1: Die Hardfacts der gesamten Tour, also wir waren insgesamt fünf Tage unterwegs, waren 592 Kilometer on point. Ähm, ja, 2500 Höhenmeter. Ich sag mal, der äh, ganze Weg in den Norden, der ist, was die Höhenmeter angeht, natürlich überschaubar. Äh, da hat man andere Hindernisse, die man überwinden muss. Und äh, individuell hat jeder von uns so um die 20.000 Kalorien verbrannt, kann man sagen. Ja. Äh, die wir auch nur mäßig zugeführt haben. Gerade in der ersten Tour, da ne, macht man sich wenig Gedanken über äh, Ernährungsmanagement und so weiter. Mhm. Der erste Tag... Ähm 123 Kilometer, für circa 5 Stunden waren wir unterwegs, reine Fahrzeit mit ja. Pausen exklusiv natürlich äh, 400 Höhenmeter ja was soll man sagen?
0: ja Irgendwann sind wir angekommen ne? und zwar damals bei der Michelle und die hat uns aufgenommen äh, um 23.15 Uhr wir haben uns total verkalkuliert wir sind total <lacht> später angekommen wir haben da gar nicht äh, drüber nachgedacht in dem Moment, ne? wir dachten ja das passt schon irgendwie, ne? ist ja vorher abgesprochen gewesen, ja. so im Nachhinein. Also jetzt die letzten Tage auch haben wir uns gedacht, mein Gott. Was haben wir da ja zugemutet? Was, was ist das denn? Ey, wir müssen uns schämen, ja. Ja, wirklich. Also irgendwann spät abends kommen da so zwei stinkende äh, Männer da vorbei und, <lacht> und, und wollen bei dir pennen. So. Und nehmen da die Bude aus dem ganzen <lacht> ja, Wirklich. Das, das war ganz unangenehm. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet. War das eigentlich in der Woche? Sind wir in der Woche gestartet? Die
1: hatte doch Uni oder so, ne? Als wir da angekommen Mittwoch war das. Mittwoch, also wirklich so ein ganz normaler Wochentag. Und ja. wir kommen da um kurz vor 0 Uhr ja. äh, stinkend, wie wir sind, kommen wir da an. Ja. Und was sagt sie? Ich schlafe auf der Couch und ihr schlaft bei mir im Bett. Ja.
0: Ja, 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 Und dann,
1: dann liegen wir beiden stinkenden da bei ihr im Bett, beide ein richtig schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ja. Aber irgendwie ist die Nacht dann rumgegangen. Ne? Die Nacht ist rumgegangen, die war auch ziemlich gut, muss man sagen. Ne? Also da konnten wir uns gut erholen. Ne? Und dann fing auch schon Tag 2 an, vorher schon angekündigt, ja, äh, mach dir morgen mal einen schönen Morgen, wir sind wahrscheinlich schon weg. Ja, ne?
1: Das war auch besser so, weil ihr wollt ich nicht nochmal unter das Auge treten. <lacht> <lacht> Also Michelle, falls du das hörst, wir sind immer noch äh, retroperspektiv sehr dankbar für die Übernachtungsmöglichkeit. Sehr wir schämen
0: uns und es tut uns leid, dass wir da vielleicht das Zimmer so ein bisschen vollgestunken haben. Aber dann sind wir am zweiten Tag losgekommen und wir sind auch wirklich gut losgekommen. Ne? Michelle hat uns da auch nochmal mit einem Kaffee am Morgen ausgeholfen. Das war gut. Und dann sind wir zur ersten Bäckerei gefahren. Und da haben wir dann erstmal ganz entspannt gefrühstückt. Ne? Mm. Das weiß ich noch.
1: Und das war dann auch wirklich der Tag, wo wir so richtig in den Modus, richtig ins Gefühl, okay, es geht jetzt losgekommen sind, glaube ich. Ne? Genau. Also mit dem Kaffee und mit der Strategie, wie planen wir jetzt die Etappe? Also die zweite Etappe ging dann quasi von äh, Münster Richtung Asendorf. Das waren grob 150 Kilometer die es dann im Endeffekt waren. Ich glaube, geplant hatten wir ein bisschen weniger. <lacht> ja. ähm, sieben Stunden reine Fahrzeit, 600 Höhenmeter. Äh, wir hatten so ja so klare Pausenziele, kann man sagen. Äh, und wir sind musikalisch
0: das erste Mal auch übereingekommen. Ne? Das ja. war ein richtig besonderer Moment, kann man sagen. Ja, das stimmt. Also ähm, man muss dazu sagen... Wir waren dann an dieser Bäckerei, ne, und haben dann, da haben wir wirklich lange Pause gemacht. Das heißt, Pause, das war ja noch nicht mehr, wir sind noch nicht mal losgefahren, ne? Ja, genau. Äh, und haben dann so ein bisschen, wir haben Fotos gemacht, ne, haben nochmal so geschrieben, wie war die Nacht und so. Und wie so oft muss man sagen, sobald man weiß, man kommt an diesem Tag nicht mehr an einem Stück an einem Tag nicht mehr nach Hause, ja. da fängt bei uns meistens der Modus an, das ne? dass, wir so, ja, ne? dass wir so denken, wir sind jetzt irgendwo, aber ist auch scheißegal, weil kannst du sowieso nicht ändern. Ne? Ne. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt gibt kein Zurück mehr. Genau. Und wie du schon sagst, da sind wir dann musikalisch so auf einen äh, Ast gestiegen. Ne? Das hat uns nochmal richtig motiviert. Ne? Da ja. haben wir richtig gut getreten an dem Tag, auch wenn es anstrengend war. Ähm, wie du schon sagst, Höhenmeter war nicht so das Problem, aber der Wind, der war schon übel zeitweise. Ne? Der
1: ging direkt gut los mit dem Wind. Ne? Gerade Richtung Norden, Wind natürlich immer gewöhnungsbedürftig. Ja, ne?
0: ja dann haben wir auch direkt äh, eine richtig lange Etappe gemacht nach dieser, ähm, nach dieser Pause da beim Bäcker. Da sind wir direkt bis nach Osnabrück durchgefahren, also Münster, Osnabrück. Und dann haben wir uns da in der Innenstadt äh, eine kleine Pause gegönnt, sind da jeder nochmal äh, in den Supermarkt gegangen und haben uns dann nochmal mal ein paar Sachen geholt, genau. damit wir weiter gut durchkommen. Wir hatten die ganze Zeit eigentlich Glück mit dem Wetter. Ne? Das also Wettertechnisch
1: waren wir, äh, war wirklich ein großer Vorteil für eine erste Tour. In Osnabrück erinnere ich mich noch. Ähm, wir hatten ja damals noch nicht so wirklich eine Absprache, was so Einkaufen angeht. Hm. Und wir waren beide davon überzeugt, es ist zwingend notwendig, dass ich ein Schloss kaufe. <lacht> das heißt, wir sind dann noch wie die Idioten durch Osnabrück geirrt, um einen Fahrradladen zu finden, wo ich dann ein Schloss gekauft habe. Frag mich nicht, warum, weil wir damit vorhatten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hing dann auch noch unnötigerweise dieses Schloss die ganze Zeit hinten an diesem völlig
0: überpackten Rad. Ja, vor allem, muss man dazu sagen, das war ja nicht mal ein Schloss, das war ein Schlösschen. Da war so ein dünner dünnes, blaues, weiß ich noch, ein blauer Mantel, so zwei Millimeter dick. Also, äh, das kannst du durchbeißen. Ne? Also, das ist wirklich nur von kosmetischem Nutzen. Keine Ahnung, was die Intention war. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Weil die Taschen
1: hätte ich eh nicht abgemacht. Also, wenn, ja. dann hätten die den ganzen Kram aus den Taschen geklaut. <lacht> Unter anderem, was hatte ich alles Unsinniges dabei? Haben wir zuletzt noch drüber lustig gemacht. Ach ja, dieser 24-Euro-Schlafsack, der ein Packmaß hat. <lacht> wie so ein Kasten Wasser. <lacht> Und einfach gar nichts gebracht hat. Ich glaube, ja. ich hätte aber einfach irgendwie weiß ich nicht, den Friseurumhang,
0: den wir jetzt haben, diesen, äh, diesen Hüttenschlafsack nehmen können, der hätte die gleiche Isolationskraft, ja, das gar nicht sogar besser. Also ja. das war echt, ja. Da haben wir auf jeden Fall ein Schloss dann mitgenommen, aber wir dachten, aber wir wussten auch nicht von vornherein, haben wir eben schon gesagt, wir wussten auch gar nicht, wie pennen wir denn jetzt hier überhaupt. Wir hatten ein Zelt dabei ja. und haben dann immer geguckt, ja, was geht denn hier eigentlich so im Moment, ne? Stimmt, das soll man eigentlich dazu sagen, dass ja. eigentlich
1: nie... Also meistens fing so zwei Stunden, bevor wir gesagt haben, okay, jetzt ist so das Ende nahe, sage ich mal, der Tagesetappe, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wo wir überhaupt
0: schlafen ja. und das ist bei dem zweiten Tag, bei der zweiten Etappe nicht so ganz gut gegangen. Nee, so ganz sauber lief das nicht, also von Osnabrück sind wir dann weitergefahren, haben nochmal einen Stopp gemacht in Bohmte, über Stemmwede sind wir dann gefahren und dann, kamen wir irgendwann so ja in die in die Richtung, wo wir uns dachten, jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken machen, wo pennen wir überhaupt? Ne? <lacht> und dann haben wir so gespottet und haben so gesehen, ah, alles klar, da in der Nähe von Asendorf, da ist so ein so ein netter Campingplatz, <lacht> Campingplatz da können wir ja. ganz cozy die Nacht verbringen ne? und ähm, haben dann angerufen, ganz nette Leute haben äh, so geklärt, ja, also wir würden dann so gegen 19 Uhr da auftauchen ne? und wir haben uns vorher schlau gemacht darüber, ja, wie sieht denn das überhaupt aus hier mit Öffnungszeiten? Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kommen so um 19 Uhr mal an, und äh, alles kurz vor 19 Uhr, und die meinten ja, alles gut, kommt da einfach rum. Ne? Alles ganz entspannt. Ne? ja Und dann äh, kam der die, Klopper. Genau, dann kamen die letzten 20 Kilometer. Und die haben ja. uns sowas von genommen ich, ich weiß noch, wir wir waren bei Edeka
1: und wir waren so siegesicher Ach, was ein nicer Tag, ne? Wir haben die 150 hier locker geschrubbt, gar keine Probleme, alles easy. Haben uns dann noch richtig ausgiebig was zu essen geholt, irgendwie noch ein Sixpack so Radler gekauft und keine Ahnung und auch eins getrunken auf dem Parkplatz. Ne? weil wir so eine gute Stimme. <lacht> Hatten. Und Google Maps war auch ja zuvorkommend und hat gesagt, ja hier, ne, so 15 Kilometer habt ihr noch bis zum Campingplatz und wir hätten, ja wie viel Zeit hätten wir noch gehabt, so eineinhalb Stunden, auf jeden Fall mehr genau. als eine Stunde, ne? also wirklich ja, cozy cool. so von den Bedingungen, ja. dann sind wir glaube ich drei oder vier Kilometer gefahren und dann kam auf einmal äh,
0: ja, Urwald, ja, wirklich? Ja? Urwald also wirklich. wirklich. Ein Feld erst, ne? da mussten wir schon schieben, da konntest du nicht mehr fahren, es war einfach nur ein Feld, ein Feldrand logischerweise, aber ein Feld. Und dann kam der Klopper, dann hörte das Feld auf und es kam auch keine Straße mehr, es kam einfach nur noch Urwald. Da kam
1: gar nichts, da kam gar nichts. Das war so eine alte ähm, Zugstrecke, glaube ich, mhm. die komplett eingestampft wurde. Aber ganz alt. Ganz, ganz alt. Und man muss sich das so vorstellen, die war umringt von Bäumen und die Bäume waren zum Teil, also da gab es keine Förster oder so, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Die waren umgeknickt zum Teil. Du konntest noch nicht mal das Rad einfach bequem über diese komplette Fläche schieben, sondern du musst es schultern.
0: Ja. Und Komplett. das war ja total schwer, ne? weil ja. wir hatten ja so viel Kacke dabei da mussten wir echt da unsere 25 bis 30 Kilo äh, Hobel da äh, auf die Schulter schmeißen und dann das war eine Aktion da rumheben und wir hatten schon zwischendurch hatten wir gedacht äh, wir können äh, wir können die anrufen absagen nee, die, wir, die, die, Zeit immer immer die Zeit wurde immer weniger die Zeit wurde immer weniger
1: ich habe ich habe nur in deine Augen geguckt und du schon so scheiße was machen wir jetzt ne ich auch schon weiß ich nicht den Film geschoben, was machen wir denn? Wir können doch nirgendwo schlafen, weil wir waren ja damals noch Weicheier, wir waren super sensibel. Also ja. wenn wir mit dem Zelt, wir hätten unser Zelt niemals irgendwo auf dem Feld aufgeschlagen, ja, ja. sondern Campingplatz. Ne, das war schon ja. so, dass äh, Ne, das höchste der Gefühle, kann man ja. sagen, ne? wo ja, wir jetzt unter einer Brücke pennen. Damals war das unvorstellbar, dass wir da irgendwie
0: im Freien irgendwo hinter einem Gebüsch schlafen oder genau, unter einer Brücke. Genau, vor allem so absurd auch, dass wir, dass wir also jetzt würden wir uns denken, wir schaffen es nicht pünktlich zum Campingplatz. Wir rufen die an, sagen, äh, ciao, so wäre nett gewesen, aber tschüss ja. und hätten einfach da unser Zelt aufgeschlagen. Da war niemand, da wäre auch niemand gekommen. Ja, genau. Ne, also... Äh, da würden wir jetzt gar nicht mehr zögern, aber und irgendwie wir, damals...
1: Paranoia und es wurde dunkel und wir keine Zeit mehr gehabt. Und dann haben wir versucht, über Google Maps dann irgendwie die Route umzuplanen, Alternativroute. Dann waren es auf einmal 30 Kilometer. Und, äh
0: also das war eine ganz schreckliche Erfahrung. Auch wieder eine der, der ersten, muss man sagen, aber eine inzwischen der vielen Erfahrungen mit Google Maps, die man ja. wirklich nicht äh, noch nochmal erleben
1: möchte. Man muss einfach gerade bei solchen Stellen, das haben wir auch schon in der ersten Folge gesagt, ne. Also man muss einfach hingehen und sich wirklich das Profil genau angucken. Am besten mit Speedview. Ja, ja. Mal richtig
0: reingehen und gucken, was ist da überhaupt für ein Profil. Ne? Ja, also, vor allem, wenn man unter Zeitdruck steht. Wenn man weiß vorher, Profil. man muss da ankommen zu der Zeit, dann muss man sich da kurz vorher einmal eben mit befassen. Ne? Inzwischen haben wir das On-the-Fly ja. relativ gut raus, <lacht> aber das sind ja jetzt auch inzwischen über 5000 äh, Tourenkilometer zumindest, die wir zusammengefahren mm. sind. Mm. Äh, also das können wir, glaube ich, inzwischen ganz gut. Ja, klar. Aber trotzdem, das war am Anfang war das richtig schwierig für uns. Und so kam man dann irgendwann Campingplatz hat um 19 Uhr zugemacht. War so ein altes Ehepaar, war ja sowieso nicht mehr oder war sowieso noch keine Hauptsaison. Da war auch kein anderer. Richtig Bock hatten die nicht, dann irgendwie noch länger auf uns <lacht> zu warten. Wir haben ja angerufen, haben den die Situation ja. geschildert und die so, ja, aber. Versucht bitte vor 20 Uhr ne? und wir dann schon so am ne, so Angucken und hatten schon. Äh, Die Panik in den Augen. Genau, aber äh, haben wir letztendlich dann doch geschafft. Ne? Also dann sind wir doch äh, kurz vor acht zumindest da angekommen. Äh, eine ganz knappe Nummer dann am Ende gewesen. Hör auf, hör auf.
1: Und dann kam wieder diese, wie soll man sagen, so diese Arroganz, ja?
0: <lacht>
1: War ja klar, dass wir das schaffen. <lacht> Easy, <lacht> genau. genau. Nee, jetzt müssen wir nur noch Zelt aufbauen. Das ja. wird ja voll gemütlich hier. Ne? Ja, genau. okay. Wir haben Strom und alles, weil dabei ja auch irgendwie so eine Steckdose. Ja, noch, genau. ne? ja. Also, das, da haben wir, war ja alles klar, dass wir
0: das schaffen und keine Ahnung. Ne? Ja. Und dann haben wir uns erstmal das kalte Bier gegönnt. Genau. Das richtig dann, schön noch ein kaltes Bier, so vorm Schlafen. Genau, das ja. ging runter. Richtig gut sogar. Und, und dann, dann sind wir abgekühlt, ne? Genau. Dann kam die Nacht. Dann kam die Nacht. Und die Nacht, das war die erste, ja wie schon gesagt, die wir im, im Zelt verbracht haben, auf dem Campingplatz. Ähm, ja, ich hatte da noch so ein Zelt zu Hause rumliegen. Das hatte ich auf meiner großen Radreise dabei da ähm, habe ich ja auch zeitweise zu zweit drin gepennt, aber überwiegend alleine, das hat gut gepasst. Also ich dachte so, ja, dann, mm. das wird schon passen. Ne? Ja, was, was uns da nicht in den Sinn gekommen ist vorher, <lacht> Tobias ist 1,90 ich bin über zwei Meter groß, das Zelt <lacht> ist ein Zwei-Personen-Zelt, keine Frage, ne? aber seine seine Wertsachen muss man ja irgendwie noch mit reinnehmen. <lacht> Und dann haben wir da wirklich gehangen wie die Ölsardinenrecht. <lacht> Das sah aus, wenn wir uns das heute auf den Bildern angucken. Also es wurde quasi nicht besser. Erste Nacht in diesem kleinen Bett, von der
1: Michelle geschlafen Genau. Zeit. Zweite Nacht in einem Zwei-Personenzelt, das ist locker ein ein meiner Meinung nach, geschlafen. Und es war
0: übertrieben kalt. Es war wirklich kalt. Also jetzt haben wir gescherzt, gerade über das Bier, aber das war nicht der Auslöser. Es war ein, wir haben es, es einfach cool. unterschätzt. Was es war März. Cool. Ne? Äh, Donnerstag, der 21. März 2019 war das ja. und äh, es, äh, es war so übertrieben kalt, wir haben das gar nicht, gar nicht so eingeschätzt, ne? weil wir auch gar nicht so zu der Jahreszeit draußen sind eigentlich, also, vor allem nicht nachts. Ne?
1: Ich war auch richtig verzweifelt. Ne? Ja, deshalb ja. auch damals den Handschuh direkt über den Fuß gezogen, weil damit. da
0: ging das gar, nichts mehr. Da ging gar
1: nichts mehr. Ja. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, ich hatte eine Bib, hatte ich an, also eine kurze Radhose und hatte darunter, weil ich mir gedacht habe, das wird schon reichen, einfach so eine Laufhose angezogen, es, das hat gar nichts gebracht, überhaupt gar nichts. Ne? Und dann liegen wir da beide in unserem, ich sag mal, Schweiß ne? und dem ganzen anderen Rest, ja, liegen wieder nebeneinander, haben schon Angst auszuatmen, so nach dem Motto. Ne? Weil sich natürlich auch Gerüche und äh, Kondensate und alles, das staut sich natürlich auch in so einem kleinen, äh, wie sagt man, Biotop, was wir uns da aufgebaut haben. Also es war so schlimm.
0: Ja, das war wirklich eine, eine kalte Nacht. Ne? Aber auch die haben wir irgendwann hinter uns gebracht und sind am nächsten Tag aufgestanden, haben das Zelt aufgerissen, um endlich wieder ja. Luft zu kriegen. Zack, was kommt uns entgegen? Eine übertriebene Nebelwand. Wir konnten unsere Räder nicht sehen, die standen direkt neben uns, wir konnten die nicht sehen. Es, Alles war, so es ja. war so dicht, es war so dicht. War auch ähm, in so einem kleinen
1: Tal gelegen, glaube ich. Ne? Ja, also Der ja. Campingplatz selber war schon relativ hoch, aber als wir dann auch irgendwann rausgefahren sind, da haben wir ja fast gar nichts mehr gesehen.
0: Ja. Da haben wir aber auch damals, das muss man auch dazu sagen, da waren wir auch in einem ganz anderen Film unterwegs, da haben wir ja wirklich noch, wir sind nicht gefahren, um des Fahrens willen, sondern wir sind gefahren, um Fotos zu machen und, und um Videos. das Ganze festzuhalten genau, und genau. Videos zu machen. Das ja. haben wir wirklich oft gemacht, muss man sagen. Ja. Und so sind wir auch an dem Morgen dann aufgestanden, haben uns aus den Schlafsäcken äh, gequält ja. und haben alles zusammengebastelt. Äh, kalt war es natürlich, ne? die Nippel waren hart, aber... Ähm, ja, wir haben trotzdem die Kamera aufgestellt, wir haben alles gefilmt. Ne? Und, <lacht> und dann,
1: dann sind wir aber noch auf die glorreiche Idee gekommen, im kalten Zustand nochmal schön duschen zu gehen.
0: Genau. Ne? Weil da wird man ja wieder warm. Ne? Genau, wir haben alle Sachen gepackt und haben uns gedacht, schön, jetzt eine warme Dusche, ne? dann wird er ja richtig entspannt. Wo wir aber nicht dran gedacht haben ist, Haare nass danach, Körper nass danach, ne? dann in die verschwitzten Klamotten wieder rein oh. vom Vortag. Also was da mit uns los war, weiß ich nicht. Rationales Denken einfach ausgesetzt. Einfach
1: ausgesetzt. Zu Hause gemacht. Und die Dusche, ja, kannst du ja. dir auch an die Dusche erinnern? Ich habe dir, glaube ich, ich bin ja zuerst duschen gegangen, habe ja, dir ein Bild Dute. geschickt. von der Dusche. Also, äh, ich glaube, wir waren im Nachhinein dreckiger als vorher. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: für für 1,50 Euro war oder so. Schlimm. ja. Und dann haben wir uns in diesem frierenden Zustand, haben wir uns dann auf die Räder geschwungen, sind losgefahren. Zwei Kilometer, wie gerade schon gesagt mit der Kamera quasi schon auf dem Rücken, haben wir uns gedacht, boah, in diesem Nebel, da müssen wir doch eine Aufnahme hinbekommen. ne? Boah, da haben wir uns auch gequält. ne? Also die Aufnahme ist richtig gut geworden, muss man ja. sagen. Also wir sind
1: quasi, also wir haben ein, ein kleines Ah, Nee, hattest du gar nicht. Du hattest immer dein Portemonnaie genommen, um da ähm, die Kamera so ein bisschen zu justieren für mhm. die Weitwinkelaufnahmen vom Boden aus. Ne? Genau. Ähm, und da haben wir uns echt die Zeit genommen, in der absoluten Kälte, um da noch einen Schatz, zu drehen, wo wir zusammen parallel in den Nebel reinfahren. Ne? Ja. Also das war also so schlimm und so schlecht wir das auch geplant haben, aber das sind definitiv so Dinge gewesen, die wir immer durchgezogen haben. Ja,
0: Ja, aber dann war das Glück uns halt. Ne? Wir haben direkt einen Einkaufsladen gefunden, wo wir frühstücken konnten. Wir hatten nämlich bald auch Hunger. Äh, <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern. Da waren wir echt froh drum. Da haben wir uns dann auch so ein bisschen aufwärmen können und mhm. ähm, ja, und dann standen wir an diesem Lidl und äh, ich weiß noch genau, was wir damals gegessen haben. Also das sah auch bei unseren ersten Touren immer gleich aus. Immer. Du morgens immer mit deiner Buttermilch und du warst immer der Meinung, das reicht vollkommen aus bis ja. abends. Äh, und ich äh, an dem Morgen mit einer Packung Himbeeren und zwei Bananen. Äh, mal was anderes zu sonst, so einer Packung Cornflakes. Ja, stimmt.
1: Du hast immer, da hattest du so einen Fetisch für diese Nugget oder wie die hießen, ja, ne? Ja. Und
0: hast dann auch die komplette Packung immer mit dir rumgefahren, ja, die ganze Zeit. Ja, nochmal. <lacht> genau. Und damit sind wir dann, äh, losgedüst, ne? Und, äh, ja, Tag drei, ne? Das war auch der Tag, an dem wir dann letzten Endes über Harburg dann gefahren sind und dann auch, äh, in Hamburg angekommen mhm. sind. Äh, zwischendurch oder kurz vor Hamburg dann nochmal einen kleinen Stopp gemacht für eine Timelapse. Stimmt, an der Brücke da, ne? Genau. Ja. Ne? Wo wir dann am Ende gesehen haben, die Kamera war doof platziert, die stand irgendwo okay. auf so einer Gummidichtung und ist durch ihr eigenes Gewicht quasi in diese Gummidichtung ah, genau. die ist über so, diese Zeit so eingesunken. Da war die komplette Lapse quasi für die Katzen, genau ne? ja Mussten man dann reinkroppen, damit wir dann noch ein, ein irgendein Ergebnis haben. Genau, nahmen. ja. Ja, und dann standen wir irgendwann dann mit unserem Zelt äh, mitten im Kiez ne, und äh, dachten uns so, boah, hör
1: auf, hör auf. Also jetzt? das ist so einer der Momente, die ich noch komplett im Kopf habe. Äh, da haben sich ja auch schon die ersten Achillessehnenprobleme bei mir angebahnt. Ne? Ja, aufgrund der Belastung mit dem vollgepackten Rad und dem Trainingspensum davor ne, für die Triathlonvorbereitung vorbereitung äh, Und ich kam frisch aus einer Achillessehnenentzündung. Das ist ja mal so eine ganz langwierige Geschichte, bis die wieder abgeheilt ist. Und da habe ich schon wieder so ein dumpfes Gefühl gehabt und so gedacht, okay, ne also der ursprüngliche Plan mit Camping, äh, jetzt aus Hamburg nochmal raus, der wird schwierig und wir standen komplett ratlos äh, mitten auf der Reeperbahn mit unseren gepackten Rädern. Es wurde langsam schon dunkel
0: und ja, wie sind wir da zu
1: einer Lösung gekommen? Erste Krise, glaube ich,
0: ne? Ja, also wir haben dann am Ende äh, ja uns mehr oder weniger dafür entschieden. Also eigentlich hatten wir vor Campingplatz wieder, ich weiß auch nicht warum, ne? weil hm. gute Erfahrungen haben wir ja, wie gesagt, nicht gemacht damit, ja. aber äh, irgendwie wollten wir das durchziehen und äh, haben uns dann aber letzten Endes doch dafür entschieden, teilzunehmen, ne, und auf die Schnelle boah, war natürlich nicht mehr so viel frei, ne. Das stimmt, das stimmt. Und da sind wir dann im
1: Endeffekt, glaube ich, St. Pauli mitten auf dem Kiez genau. gelandet ja. in so einem von außen, ja, war jetzt nicht so schön anzusehen und schon Paranoia gehabt, ob wir die Räder da überhaupt äh, sicher verstauen können. Das ist ja immer das Problem bei den ganzen Hotels, weil wir auch vorher nicht anfragen konnten, sondern einfach blind gebucht. Ja. Dann sind wir da angekommen, äh, Rezeption, erzählt, was los ist, ne? so sieht's aus und die waren Gott sei Dank gut drauf ne? und mhm. haben dann uns erlaubt, dass wir äh, irgendwo da in so einer Lounge, die abschließbar war, beide Räder verstauen können. Ja. Da
0: haben wir echt Glück gehabt. Ja. Da haben wir richtig ja. Glück gehabt. Genau. Da haben wir dann unsere Räder gut abstellen können. Und das war ja ein Freitagabend. Da ne? war natürlich einiges los. Ich weiß gar nicht mehr, sind wir da abends dann nochmal rumgestiefelt oder hatten wir dann genug für den Tag? Nee,
1: wir sind tatsächlich nochmal los. Ne? Mit, mit brennender Sehne haben wir uns überwunden, weil es war Dom zu der Zeit, als wir da waren. Mhm. Sind dann... Ja, da ans Millerntor, ans Neue, äh, sind wir dann zu Fuß, nachdem wir uns ein bisschen Stimmt. frisch gemacht haben Stimmt. und äh, haben da dann auch noch ein bisschen gefilmt. Ne? Da ist auch ein geiles Foto entstanden, als wir da auf dem Boden saßen. Mhm. Die Leute um uns rum schon Geld zu so wollen. Wirklich, ne?
0: Da fehlte nur noch der Kaffeebecher der <lacht> ja. war vor unseren Füßen.
1: Er ist ja auch ein gut Blatt, ne? Ja, noch doch. irgendwie zwei Astra gekauft an dem mhm. Abend, ne? Und ja. <lacht> wollten da so ein bisschen über den Domschländern noch Aber war schon gut anstrengend also wir waren beide auch richtig fertig ja. und dann die Reizüberflutung wieder als war fing ja schon als war bei der ersten Elbbrücke waren quasi an ne? da wurde es dann wieder richtig dicht alles ja. das habe ich noch gut in Erinnerung auch dieses rangieren dann dadurch äh, bis wir erstmal richtig angekommen sind mhm. dann sind wir noch durch einen Stadtteil von Hamburg gefahren der war jetzt nicht so schön wo wir schon Angst hatten Jetzt geht's gleich ist es zu so weit so nach mhm. dem Motto weil es ja, ja immer dunkler wurde und du nur noch diese ja, weiß nicht, diese Marihuana-Wolken in der Luft wahrgenommen hast, also war wirklich sehr, sehr äh, gewöhnungsbedürftig an der Stelle. Ja, Das ging ganz gut zu
0: Ende, glaube ich. Mm, das stimmt. Ja, gut gepennt haben wir dann auf jeden Fall. Ne? Also das war ganz äh, angenehm. Ne? Und am nächsten Tag haben wir uns gesagt, wir nehmen uns mal einen Tag Auszeit. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass wir da wirklich mal einen Tag Ruhe brauchen. Ging, ging nicht, ging nicht. Aber genau, Wahrscheinlich war das einfach, weil ich weiß noch, wir hatten den Tag davor, beziehungsweise die, die Stunden davor, die, die Tage davor, äh, ordentlich Kilometer gekloppt. Mhm. Ne, bis dahin über 400 Kilometer und das natürlich ja, den einen Tag direkt nach dem Frühdienst, nach der Schule. Ja. Dann den nächsten Tag und dann den Tag sind wir da schon angekommen. Ne, das war natürlich für unsere erste Tour eine äh, ne ordentliche Leistung. Ja. Mhm. Und deswegen waren wir wahrscheinlich auch in dem Modus, dass wir gesagt haben, ja, äh, wir müssen mal ja, klar. uns eine Auszeit
1: nehmen. Ne? Ja. Und man, man sieht ja erst immer nur so die äh, körperliche Leistung, die dahinter steckt, ne? aber das Ding auf den Touren gerade, die auch so ein bisschen durch Städte gehen, ist ja auch immer äh, die Reizüberflutung. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wie dir das geht, also geht mir jetzt auch so oder noch so. Das ist schon extrem, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Wahrnehmung, du bist ja dauerhaft auf Alarm. Ja. Ja? Äh, Erstmal Straßenverkehr, dann auch alles, was du so an neuen Eindrücken gewinnst. Und das muss er auch verarbeiten. Und du liegst dann abends oder wie lange ja abends, dann einfach im Bett, hatten mm. uns noch was zu essen geholt
0: und waren einfach komplett auf. Ja. ja, ja aber dann haben wir uns halt den nächsten Tag so eine Auszeit, mehr oder weniger. Zumindest vom Rad, muss man sagen, genommen. Ne? Da war deine Achilleszene ja äh, gut im Eimer, ne? die hat ordentlich gelitten. Da äh, wollten wir aber keine Ruhe gönnen. Wir haben <lacht> <lacht> du, das verfluche ich <lacht> dich jetzt noch für, ganz ehrlich. <lacht> Wir sind an dem Tag über 15 Kilometer durch Hamburg gewandert, ne? alles einmal abgeklappert, alles einmal gesehen, von morgens bis abends, also von der Schanze bis irgendwo in die Speicherstadt, einmal alles gesehen. Wir auch den Michel
1: noch hoch, ne? Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Alter Schwede.
0: Also alles einmal mitgenommen, so richtig ja. wie so richtige Touris. Touris einfach, ja. Ne? Aber irgendwie, also so in meiner Erinnerung, das war schon ganz witzig eigentlich. Da haben wir uns <lacht> mittags und vormittags schon äh, Bier geholt, ne, damit diese Achillessehne äh, ja, so ein bisschen äh, bisschen weniger zum Problem wird. Und äh, hat ganz gut geklappt, glaube ich, oder? Das, das war so paradox.
1: Erst, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, äh, wie heißen die da? Butni, glaube ich, ne? Diese Drogeriemärkte, wo ich noch reingestiefelt bin, um äh, Pferdesalbe zu kaufen. Und mhm. haben halt so immer das Ding, wo ich gedacht habe, äh, hilft schon, mhm. ne? die drauf geschmiert, so eine halbe Packung. Dann sind wir los. Ähm, du hattest: es gibt ja so ein paar Fotospots in Hamburg, äh, die gerade zur goldenen Stunde sind die schon schön anzusehen, muss man sagen. Und das war so Ziel für den Ruhetag quasi. Mhm. Ähm, von unserem Hotel in St. Pauli entfernt so fast 15 Kilometer oder 10 Kilometer Luftlinie. Mhm. Ähm, und wir sind dann los. Ne? Ein paar Bier im Schlepptau. Und sind dann tatsächlich angekommen auch, fast zum äh, richtigen Zeitpunkt, ne? ja. dass wir noch eine anständige Aufnahme machen konnten. Ja. Und nach dem vierten oder fünften Astra... Waren die Probleme auf einmal weg? Ja.
0: <lacht> so muss er auch laufen. Das machen wir viel zu selten. Immer wenn wir vor Problemen stehen, dann rufen wir immer unsere Angehörigen an und machen die Kloppen. Anstatt uns einfach mal ein Bier ja, echt Problemlösung. Das ist die Bedarfsmedikation in der Ibuprofen. Profil. <lacht> Ja, aber irgendwann waren wir wieder äh, zu Hause, hatten uns dann noch Abendessen äh, mitgenommen ne? zu Hause. Dann meine ich natürlich das Hotel, haben uns dann da wieder hingehauen und ähm, genau, das war dann quasi der vierte Tag, der, der vierte Ruhetag. Tag, genau, der Ruhetag. Und da sollte die Reise ja eigentlich auch aufhören. Genau. Wir saßen dann nämlich noch zusammen und haben uns auch an dem Tag schon die ganze Zeit überlegt, ja. Gut, wir haben uns vorgenommen, wir fahren von uns aus nach Hamburg mhm. und hatten so die Idee, ja, von da aus fahren wir dann einfach wieder zurück, aber als wir dann da so saßen und dachten, boah, wir sind jetzt hier in Hamburg und sind hier selber hingestrampelt, äh, warum sollen wir denn jetzt hier zurückfahren? Den ganzen und Weg, den genau, wir sowieso schon gesehen haben. Die ne? gleiche Route dann wieder zurück, ne? Genau, und dann hatten wir uns überlegt, hm, machen wir einfach einen Schlenker über Bremen und dann wieder zurück, oder wie sollen wir es machen? Und am Ende sind wir dann so verblieben, dass wir gesagt haben, lass uns doch weiter in den Norden fahren. Ja. Ne? Lass uns auch bis nach Flensburg, an die dänische Grenze. Also
1: alles, was wir schaffen. Flensburg war erstmal das
0: Ziel, ne? Genau. Ja, und das äh, haben wir dann an Tag fünf quasi angegangen. Ne? In Angriff
1: genommen. Und das ist auch sowas, ähm, dieses Loch, in das du fällst, wenn du nach so einer Mehrtagestour dein Ziel erreicht hast, das hatte ich da ganz ausgeprägt. So gerade erste Tour, ne? Diese komplette Reizüberflutung, diese ganzen Reize... Äh, Eindrücke, die man so gewonnen hat, und wir haben es geschafft. Wir waren in Hamburg, ja. Mhm. Aber das sollte jetzt das Ende sein, so. Mhm. Also so unbefriedigend irgendwie, die Vorstellung, jetzt den gleichen Weg wieder zurückzufahren, ja. gerade weil man natürlich auch ein bisschen stolz war, ne, mhm. mit dem ganzen Material. Ja, genau. Ähm, da haben wir eine gute Lösung für gefunden, indem wir einfach gesagt haben, wir ziehen weiter durch und fahren eventuell dann einfach mit einem Flixbus oder mit einem Zug wieder zurück. Ne? Ja. Im Henrik. Entschuldigung, wenn du so lachen muss. Aber wir haben eine Sache unterschlagen, die ist eher peinlich für mich, aber an dem Ruhetag gab es noch eine kleine organisatorische Sache, die wir erledigt haben, damit ich mich auch imstande sehe, da durch Hamburg zu laufen. Kannst du dich noch erinnern? Da ist auch eine lustige Videoaufnahme von entstanden.
0: Ach du scheiß! <lacht> <lacht> Ja, der, der Tobias, der kam dann auf die Idee. Ich denke, das, das spielst du gerade an. Der dachte so: Ja, ich habe jetzt hier meine ganzen Fahrradklamotten dabei. Damit kann ich aber nicht durch Hamburg laufen. Das sah auch wirklich. Also, wir werden ja bestimmt ein Foto mal hochladen, wie das aussah. Ne? Diese erste, dieses erste
1: Radset. Und gerade wenn man so, also so Radtrikots, die sind halt immer ja schon ziemlich körpernah geschnitten, sehr eng geschnitten. Und das ist schon unangenehm ohne Rad noch unangenehmer als mit Rad, weil da sieht es wenigstens so aus, okay, derjenige ist mit dem Rad unterwegs, natürlich hat er Radkleidung an, aber so casual einfach so ein bisschen irgendwo einen Kaffee zu trinken und sichtlich kein Rad dabei zu haben, weil er im Hotel stand mit diesem, weiß ich nicht, Radkostüm da, das war damals für uns unvorstellbar. Ne? Ja. Und dann mussten wir mor morgens halt <lacht> nochmal einen kleinen Abstecher zu H&M machen. <lacht> <lacht> damit ich mir da erstmal schöne Jeans-Rose für billig Geld und Pullover kaufen konnte. <lacht> 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 damit ja, das dann nicht also so unangenehm ich. wird. Ne? Ich ja. bin dann quasi mit Radtrikot rein. Du hast es von außen gefilmt. Ne? Ja. Und habe mich auch schon im Laden umgezogen. Gesagt, hier so und so sieht das aus. Ich würde die Sachen gerne direkt anziehen. Bin dann quasi einmal mit einem Komplettset wieder raus. Ne? Also Jeans und Pullover. Ja. Und da musste du auch ein bisschen lachen, ne? Boah, das war so witzig, ne? <lacht> ja, du hattest wenigstens den Vorteil, dass du mit einer normalen Sporthose
0: gefahren bist. Also so mit so einer Jogginghose. Ja, so einfach Richtung, ganz ne? casual. Dann, so, ne? Also auch wie, wie so ein, ja, wie einer, der nach Hamburg gehört, sag ich mal, so sah das aus. Aber äh, das, das war auch unangenehm. Ja, aber war noch unangenehmer, als du dann da aus diesem Laden rausgestiefelt kamst <lacht> Und wir dann so am, am Ende der Tour und so dachten, hey, Warum hat er sich jetzt einen Jeans einen gekauft? Jeans gekauft. Einen Pulli noch dazu, ne? <lacht> Nur weil der irgendwie... Äh, weil er ins Café gehen wollte. Genau, ins Café wollte. Ach, also das, das war schon da. übel. Die, die war auch viel zu klein, die
1: Hose. Also ich, im Eifer des Gefechts habe ich da zu irgendeiner Kleidergröße gegriffen. Äh,
0: und die war schon spack. <lacht> Kann man ganz ehrlich sagen. Na, ja. Da wussten die genau, wer da unterwegs ist. Also die beiden Kollegen da. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall lustig. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Dann sind wir. Äh, am nächsten Tag, also Tag 5 jetzt, äh, das war Sonntag, der 24. März, ähm, sind wir am Ende in Breiholz gelandet. Das ist so äh, ein ganz kleines Örtchen, so ziemlich genau in der Mitte vom äh, Nordostseekanal. Und ähm, ja, den Tag über ist eigentlich nicht so viel passiert. Ne? Wir hatten wieder ein bisschen mit Höhenmetern zu tun, ein bisschen mehr noch mit Wind, mhm. ne, mit Gegenwind. Mhm. Äh, aber. Uh, am Ende uh, sind wir dann, wie gesagt, in Breiholz gelandet. Da hat uns eine kleine Entschädigung. Uh, ja, ja, da so hat uns eine Entschädigung Abend. gewartet. Aber also auch
1: für Strapazen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber da hatten wir auch zum ersten Mal die Situation, dass wir mit dem Trinken nicht so richtig hinterhergekommen sind weil wir natürlich die Infrastruktur gewohnt waren der letzten drei Tage, kann man sagen. ja Und da hatten wir an jeder Ecke irgendwie eine Tankstelle oder mal einen Supermarkt, wo wir auffüllen konnten. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt beide mit zwei Trinkflaschen unterwegs, maximal. Die waren mhm. halt gefüllt. Und da gab es zum ersten Mal die Situation, dass sehr, sehr ländlich geworden ist auf einmal in Tarnburg. Ja. und wir gar keine Möglichkeit mehr hatten, Wasser aufzufüllen. Da sehe ich uns, wie wir beide noch auf dem Boden sitzen, da irgendwo mitten in den Feldern und äh, über Google Maps dann wieder gespottet haben, wo jetzt die nächste Trinkmöglichkeit auf uns wartet. Mm. Da sind wir irgendwann zu einem Lidl gekommen und auch da anstatt die Flaschen anständig aufzufüllen holt sich da jeder eine Dose Cola und ein paar Frikadellen <lacht> aus der Plastikpackung äh, und dann geht's weiter so also ne völlig äh, ungeplant völlig also wie die größten Anfänger einfach ja. ne aber Entschädigung Breiholz war natürlich einzigartig dafür wieder. Ne? Also genau. wir hatten ja uns auch zu dem Tageszeitpunkt oder zu der Etappe gar keine Gedanken darüber gemacht, wo wir schlafen. Ne? War halt so unser naiver Modus in ja. der Tour. Und dann kam
0: dieser Zufall mit diesen äh, Rumpfässern. Ja, wir hatten uns gesagt, wir waren gestern im Hotel, also gehen wir heute auf den Campingplatz. Genau. Und dann haben wir einen Campingplatz genau. angesteuert. Und dieser Campingplatz... Es war einfach so ein, so ein Restaurant auch. Ne? Da ja, waren stimmt. wir auch abends schon essen noch. Stimmt. Und haben ähm, dann durch Zufall, also eigentlich wollten wir unser Zelt aufschlagen, da meinten wir ja, guck mal hier so, da haben wir ein Rumfass stehen, ne? so äh, einfach so ein so ein, so ein, riesen, ja, ein riesen Fass, so ne? ein ganz großes Matratze drin, genau. äh, ein Tisch und, und Bänke und so. Und äh, dann haben wir gesagt, komm. Da müssen wir das Zelt nicht aufschlagen für die paar Euro genau, mehr, ne? Genau, genau. Und dann haben wir das gemacht. Und das war das nächste Einzigartige, ne? Also da sind Nein. wir einmal über, ähm, irgendwo in der WG pennen, über, äh, Hotel, über Campingplatz, ja. dann in so einem Rumpf was gelandet. Wir haben alles mitgenommen, ne? Genau. Und, äh, ja, das war wirklich, das war äh, wirklich echt, echt toll, ne? Weil da konnten wir abends noch richtig schön, äh, entspannt draußen sitzen, ne? Stühle hatten die auch da. Und, ähm, haben uns dann noch einen getrunken. Und, äh, waren dann noch im Restaurant da, wie gesagt. Das war ein
1: sehr schöner Abend, auch super schöner Sonnenuntergang. War direkt an so einem ja, kleinen Flüsschen war das gelegen, ne? dieser Campingplatz. Ja, ja genau. Ähm, und wir konnten den Sonnenuntergang komplett genießen, ne? Also, ja, das war echt, äh, echt schön. schön. Ja. Eine Wiedergutmachung für die
0: Wiedergutmachung äh, für den Stress in Hamburg. Genau, genau ja. Ja, und dann äh, kam Tag 6, der Montag darauf. Ne? ja. ja, ja.
1: Hast du da noch ja. Kilometerangaben zu? Wie viele Kilometer wir da gefahren sind und in welcher
0: Zeit? Das waren so ungefähr, also das war eine ganz miserable Zeit, muss man sagen. Es waren so ungefähr 75 Kilometer in viereinhalb Stunden Fahrzeit, wenn nicht sogar noch mehr. Aber das hatte seinen Grund. Ne? Das hatte seinen Grund, ja. Also der Gegenwind, der war... Omnipräsent. Also war kein Streckenabschnitt dabei, wo wir uns irgendwie erholen konnten, sondern äh, da ging es richtig ab. Ne? Und da fingen auch die Höhenmeter richtig an. Also da haben wir gesammelt. Ne? Mhm. Da ging es nur rauf und runter. Und ich weiß noch, wie wir da uns darüber aufgeregt haben. Gegenwind, äh, Höhenmeter. Also das war echt... Äh das war echt eine Erfahrung. War eine
1: große Herausforderung. Ja. Der Wind hatte ja schon den Tag vorher so ein bisschen zugenommen, wo wir gedacht haben, okay, wenn das jetzt so bleibt, dann könnte es nochmal sportlich werden. Aber mhm. dann, so gerade so die letzten Kilometer vor Flensburg, die, da mussten wir die Zähne schon zusammenbeißen. Ne? Ja. Und will man dann auch gar nicht meinen. Man denkt dann so, okay, Profil ist ja überwiegend flach. Also wie <lacht> wir vorhin schon gesagt haben, größtenteils flach. Aber dieses Rauf und Runter taucht ja in den meisten Profilen gar nicht auf. Ne? Also eins ja. zu eins auf. Genau. Da haben wir dann auch mehr gemacht, als eigentlich geplant war und sind dann, glaube ich, zum Ende, also äh, mit ganz vielen Pausen, wo wir dann teilweise auch wirklich nur fünf bis zehn Kilometer durchfahren konnten, weil wir gar nicht vorangekommen sind aufgrund der Windverhältnisse, ähm, sind wir dann ein paar Kilometer vorher wieder auf Suche
0: gegangen und haben ein Hostel, glaube ich, gefunden für den, genau. den letzten Abend. Ne? Ja, wir äh, genau, sind dann nach äh, Flensburg reingefahren, haben einmal kurz gespottet, wo dieses Hostel ist und sind dann noch ähm, bis in den Hafen von Flensburg gefahren, ne, weil wir uns dachten, ja, äh, ist noch nicht so spät. Ne? Ähm, wir können uns ja noch mal den Hafen angucken. Und äh, haben das dann halt gemacht, ne? also wir waren so ungefähr gegen sechs Uhr abends da in, mhm. in Flensburg und haben dann, äh, ja, ich glaube, wir haben uns da sogar hingesetzt mit so Jugendlichen zusammen. Wir wurden das angequatscht, genau, genau. Das war sowieso die Tour, wo wir unheimlich oft angequatscht wurden. Ja, weil wurden. wir aber auch so aussahen, als wenn wir irgendwo
1: entlaufen wären. Ne? Mhm. Also, die haben uns ja auch teilweise gefragt, ob wir eine Weltreise machen, so viel Kram hatten wir
0: dabei. Ja, genau. Wir, ne, wir kommen eigentlich aus dem Westen. Nee, wir fahren nur 500 Kilometer.
1: <lacht> wir sehen zwar so aus, als wenn wir uns gerade in Richtung Südafrika, Südafrika machen, aber äh, alles ja. gut so, ne?
0: Ja. Nee, und dann äh, sind wir irgendwann später ins Haus Dylan gegangen. Ne? Und das war auch äh, entspannt. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo hatten wir die Räder da? Ne? Hatten wir die mit auf dem Zimmer?
1: Nee, ich meine nicht. Ich meine, die Räder, dafür hatten die irgendwie eine Abstellmöglichkeit, wenn nicht sogar Keller. Weil ich meine, das war so ein, eine alte Schule, mhm. wo wir da eingekehrt sind. Ja, und die genau. hatte mehrere ja. Etagen. Ja. Das Zimmer ja. war richtig gut, kannst du noch erinnern, ja, das war groß, richtig war groß ja. mit Küche. Ja. Ne? und auch in der Nähe von der Brauerei, wo wir dann an dem Abend, wo uns die Jugendlichen <lacht> angequatscht haben am Hafen, also wir sind <lacht> zum Hafen gelaufen am Abend, nachdem wir eingesteckt sind und genau. wollten da halt noch so ein bisschen fotografieren und filmen und Flensburg, ne, da darf ein Flensburg natürlich nicht fehlen, gerade wenn die Brauerei da direkt nebenan ist. <lacht> ja, genau. War auch ein sehr schöner Abend. Ne? Ja, und, da, und da ist glaube ich auch in der Bierlaune die Schnapsidee entstanden, wenn wir jetzt schon in Flensburg sind, dann äh, müssen wir eigentlich mal zur Grenze zu Dänemark fahren noch.
0: Ja, genau, weil wir uns gesagt haben, äh, Flensburg, okay, das ist vielleicht ein Begriff, ne? aber wenn wir dann vielleicht nochmal die Grenze von Dänemark anschneiden, dann haben wir vielleicht auch nochmal einen Meilenstein erreicht. Ne. Hm. Und so wurde aus der Hamburg-Tour dann äh, die Dänemark-Tour, zumindest so die, die angeschnittene. Genau, äh, die, die, die angeschnittene Tour. Dänemark-Tour, ja. da waren wir auch stolz, als wir da angekommen sind. Ja. Ja. Ich weiß, da standen wir noch an der Grenze, äh, konnten so zu den Grenzposten gucken und haben da unser Foto gemacht. Ne? Mhm. Wir beide stehen dann in unserer Kluft, ne? sehen aus wie so zwei Zwölfjährige, aber haben uns gefreut. Ja. Na, und ähm, genau, das war quasi der letzte Tag, der letzte richtige Tag der Tour. Mhm. Der Dienstag, da sind wir dann, wie gesagt, an dem Morgen dann nochmal gestartet. Ne? Nachdem wir uns, ja. äh, das haben wir noch vergessen, nachdem wir uns am Abend dann in der Küche da ordentlich was zubereitet haben, ne? ja, haben. Ein richtiges Fest mal. Ein bisschen gekocht, das Rezept können wir auch mal in den Shownotes verlegen. Ja, können wir eigentlich mal machen. Das, das war lecker, ne? Da hatten wir uns... Äh, was war die Soße nochmal? Auf jeden Fall hat wir uns Nudeln gekocht und mit Besto und dann ein paar Bratwürstchen dazu. Ja, ein paar ist gut. Also. Also, wir
1: hätten auch noch sechs Leute einladen können. Das auch. Ich glaube, das kennt man auch, wenn man jetzt so ein bisschen unterwegs ist. Das Hungergefühl, das ist natürlich auch, also da ist das Auge ne? hat ja. meistens ein bisschen mehr Appetit als der Rest. Da haben wir auch zugeschlagen. Ne? Das ist aber ordentlich. Und in dieser ganzen Schönheit, dieser Momente haben wir uns sehr, sehr spät erst Gedanken darüber gemacht. Wie kommen wir überhaupt da wieder nach Hause?
0: Weil wir ja zwei Tage später auch wieder arbeiten mussten, beziehungsweise genau. Schule, ne? Ja. Ja, nachdem wir dann quasi an dem an dem nächsten Morgen von dem Dienstag äh, oder ich sag mal in der Nacht sogar noch, erreichte uns ein SMS, ne, weil wir uns abends dann Gedanken gemacht haben, wir machen was äh, haben dann gesagt, ja, lass Flixbus, Flensburg, äh, Düsseldorf. Und ähm, haben das gebucht. Und in der Nacht erreicht uns eine SMS, die wir natürlich erst morgens gesehen haben. Äh, nee, ist nicht mit Fahrrad. Ne? Und dann da habe ich jetzt. da an dem Morgen noch angerufen. Da die Stimmung jetzt. war ganz, ja. ganz schlecht, weil wir so dachten, scheiße, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ne? Noch nie Erfahrung irgendwie mit, mit Fahrrad und Bahnreise und so gemacht. Und mhm. wir sahen uns da schon zurückstrampeln, den ganzen Weg. Ne? Auf, und, äh, wir. Also es, Wir waren
1: schachmatt. Ja? In der Situation waren wir schachmatt. Ja. Äh, wir hatten, also man muss dazu sagen, wir hatten Flixburg schon gebucht und da gibt es so eine begrenzte Fahrradmitnahme, wir hatten alles geklärt, haben uns keine Gedanken gemacht, ein bisschen Bier gekauft, sind zum Hafen, haben da unseren uns fotografisch ausgelebt, gequatscht mit den Leuten, ne? hatten mhm. einen richtig schönen Abend und dann ist der Morgen da, wir lesen, okay, Fahrradmitnahme nicht möglich, ihr kommt jetzt so da erstmal nicht weg und ja. ob wir dann da weggekommen sind, das nach einem kleinen Espresso. Oh ja.
0: Wir saßen dann morgens zusammen, haben so überlegt, haben telefoniert ohne Ende, ähm, wie machen wir es jetzt, wie kommen wir da weg, weil irgendwie diese, diese Bahnperspektive, die haben wir komplett ausgeblendet. Ne? Ja, und dann ja. äh, war uns aber vom Vortag noch klar, wir wollen auf jeden Fall zur dänischen Grenze, wie eben schon gesagt, ne? haben das auf jeden Fall auch noch mitgenommen und haben tatsächlich dann von Flixbus auch eine Alternative geboten bekommen. Ne? Die implizierte allerdings, dass wir erst mittags, beziehungsweise schon eher Richtung Nachmittag, so gegen halb drei, drei rum, mhm. aus Flensburg weggekommen sind. Ne? Und äh, ja, der Weg war dann natürlich nicht von Flensburg bis nach Düsseldorf. Also schön direkt, direkter direkt kann man den Weg nicht nennen. Nee. nee. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht, nämlich über Berlin. <lacht> wir haben uns dann schön nachts äh, in Berlin äh, richtig einen abgefroren. Wir
1: mussten umsteigen in Berlin. Ja.
0: Ja. ja, genau. Wir sind zurück nach Hamburg gefahren. Der hat uns noch einmal durch Hamburg äh, gefahren äh, und dann von Hamburg aus äh, nach Berlin. Und in Berlin haben wir dann die Nacht verbracht. Äh, in der Kälte. Genau, in der Kälte. Ja, und dann sind wir in Berlin angekommen abends um 21.05 Uhr. Das gibt's es auch gar nicht. Also da war es dunkel, ne? wir ja. wussten überhaupt nicht, wo sollen wir denn jetzt noch Essen herbekommen, weil ja. wir mussten auch erstmal die Räder sortieren, Ja, unsere gepackten Taschen mit Panzerband zusammengeklebt, damit wir irgendwie dieses Gepäcklimit mit einhalten. Stimmt,
1: bevor wir da in den Bus konnten, mussten wir erstmal die ganzen Taschen
0: abmachen. Du hattest Gott sei Dank Gaffer dabei ja. und wir ja. haben die kompletten Taschen mit Gaffer um, umwickelt, umwickelt. Damit, umwickelt. Wir, damit wir nur ein Gepäckstück dabei haben, stimmt, <lacht> ein bisschen genau. geträgster, ja. aber... Ja. Das hat halt auch den Nachteil, dass wir dann fixiert waren da am Berliner Hauptbahnhof. Wir konnten nicht weg, weil wir die Taschen, die mussten in den nächsten Flixbus wieder mit rein und wir konnten die nicht auseinander machen, weil auf. dafür hätte das Gaffertape nicht gereicht. Ja, ja, und dann standen wir da von 9 Uhr abends, sind dann noch direkt an so eine Tanke gegangen. Wir hatten auch beide mega Hunger, ich weiß noch. Durst hatten wir auch und wir ja. haben da gesucht. Und haben aber nicht so richtig was gefunden. ne Und ähm, boah, wir haben uns da einen abgefroren. Ich glaube, das
1: Endresultat waren irgendwie zwei Tüten Chips und äh, zwei Flaschen äh, Kindle.
0: Ja, das, was man halt so, was man halt so bekommen <lacht> hat, um die Uhrzeit. Genau. genau. Und ähm, dann standen wir bis mitten in der Nacht um. Äh, Drei Uhr da in, in Berlin rum, also oh. sechs Stunden in der Kälte. Ich weiß noch, wie wir uns da einen abgefroren haben. Unfass Mir war warm. so kalt. Unfassbar. Dafür waren wir einfach nicht ausgerüstet. Das war dieser
1: Omnibusbahnhof in Berlin und jeder, der da schon mal war, also das ist halt eine komplett plane Fläche und da geht auch ein oder ging ein ordentliches Windchen und wir
0: mhm. waren komplett ungeschützt. Ja. Weil wir ja auch gar nicht dafür, also wir hatten gar keine Sachen dafür mit, für diese Kälte, ja, ne? wie, ja. wie die ganze Tour schon. Ne? Also eigentlich haben wir permanent gefroren. Und man konnte, sich auch, genau, man konnte also, sich auch
1: nirgendwo reinsetzen. Also jeder wird jetzt sagen, ja dann setzt euch da irgendwo in ein Restaurant oder so. Ja, da war aber nichts. Ja. Also da ist nichts in der Umgebung gewesen. Da waren so ein paar Stände, so wie man das kennt, so Pommesbuden oder was weiß ich. Ja. Oder auch mal ein Kiosk und halt so eine Tankstelle. Ja. Aber wir können, konnten auch nicht äh, mit den Rädern und dem ganzen Gepäck da irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden in der Tankstelle verbringen. Nee, war schon grenzwertig, war auch im Vergleich zu den 560 Kilometern oder 500 Kilometern, die wir gefahren sind vorher, der
0: anstrengendste Teil der Reise, muss ich sagen. Ja, weil das auch so ungewiss war irgendwie, ne? Aber, ähm, ja, am Ende hat es dann doch ganz gut geklappt, ne? Also, im Rahmen dessen, wie wir es gerade erzählt haben, äh, um 3 Uhr nachts dann in Berlin losgefahren und dann sind wir morgens ähm, in Düsseldorf angekommen, ne? So was, 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwie sowas mhm. und sind von da aus dann nochmal mit dem Rad nach Hause, äh, jeder zu sich gefahren. Ja, das war
1: das war die erste Grenzerfahrung. Ja. Also jeder, der schon mal mit dem Flixbus eine längere Tour gemacht hat, äh, der wird wissen, man weiß ja nie, das ist ja immer so eine Wundertüte, wer ist da mit im Bus? Ne? Und wie das ist die ist Lautstärke da, gerade in der Nacht, wenn man dann vielleicht auch versucht, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, was eigentlich unmöglich ist, auch das Platzangebot unterirdisch. Ja. Da äh, Allein schon, wie die die Räder montiert haben. Kannst du dich da <lacht> noch dran erinnern, was <lacht> ja. wir für eine Paranoia gehabt haben, dass die Dinger da hinten abfliegen vom Bus? Ja weil der, der Fahrer in Berlin also der uns in Berlin eingesammelt hat das war der schlimmste von allen also dass der das Fahrrad nicht noch dass er nicht dagegen getreten hat beim Montieren ne das hätte mich nicht gewundert ganz ehrlich und als wir das dann auch in Düsseldorf
0: wieder abbekommen haben da waren überall Kratzer dran ja überall also man muss sagen mir war das nicht so wichtig ne, weil ich war mit diesem Rad ja sowieso schon äh, ich habe da ja die lange Tour mitgemacht und das sah auch dementsprechend schon aus das hatte ich ja eigentlich nur für diesen Zweck und ich war von damals, äh, oder ich sag mal, Flixbus hat mich auf meiner großen Tour richtig gerettet. Die haben mir richtig den Arsch gerettet. Echt? Ähm, äh, die haben quasi dafür gesorgt, dass ich nach Hause komme, als es mir richtig schlecht ging. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich da so, so gute Erfahrungen mitgemacht. Na, aber die haben sich dann natürlich irgendwo auch wieder revidiert mit dieser Erfahrung. Ja, hängt, also steht und fällt halt
1: mit demjenigen, der sich da kümmert, der ja. fährt. Und da gibt es ja immer noch jemanden, der begleitet. Und sich da um die Fahrgäste auch mit kümmert. Ja, also wir haben es auch geschafft, irgendwie nach Hause zu kommen. Aber wie gesagt, das waren, glaube ich, insgesamt 20 Stunden, die wir unterwegs waren. Mm -hmm. Also unheimlich viel Zeit auch verloren. Ich meine, vom preis leistungs top, kann man nichts zu sagen. Ich glaube, das war auch damals mit ein Grund, warum wir nicht auf ja. Zug umgestiegen ja. sind. Weil da hätte ein ICE-Ticket oder so wieder so um die 150 Euro pro Person gekostet. Kennt man auch. Ne? Ja. Bisschen mehr Komfort, aber wir haben da... Am
0: falschen Ende gespart, kann man quasi sagen, ja. und uns für den Bus entschieden. Genau. War eine wilde Nummer auf jeden Fall. Ja, sehr. Also, das war noch abenteuerlich. Da am Ende, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Hm. Ja, weil eigentlich wollten wir ja also nicht morgens ankommen, sondern an dem Vorabend schon und nicht uns da ja. irgendwo in Berlin noch da die, äh, die Stelzen da abfrieren. Vor allem auch nach so einer schlaflosen Busnacht dann noch von Düsseldorf bis zu uns zu fahren.
1: Ja. Also hatten wir jetzt ja schon auf mehreren Touren. Ja, vielleicht kann ja. man das ja zum Abschluss nochmal noch mal festhalten. Also wenn man eigentlich schon quasi zu Hause ist, aber weiß, ich muss mich jetzt nochmal die 20 Kilometer oder wie viel das sind durch Düsseldorf quälen ja. Und Düsseldorf ist jetzt, was so das Zentrum angeht, auch nicht so angenehm mit dem ja. Rennrad oder mit dem Fahrrad zu fahren.
0: ja, oh, ja, ja, ja Das, ja, das ja. haben wir aber jede Tour. Ne? Da hast du ja gerade schon gesagt, das können wir vorwegnehmen. Jede Tour. Jedes Mal kommt dieser eine Moment, diese wo wir beide einen, diese ja. Navigation ausschalten können. Ja. Äh, leider, und, und sagen, ab hier wissen wir den Weg, ab hier wissen wir jetzt, wo wir sind. Durch, ne? Das ist immer schlimm, ne? weil man dann auch irgendwie so, so ein bisschen der Zeit hinterher trauert, ja. muss man ganz klar ja. so sagen. Äh, weil man genau weiß, in, in einer Stunde äh, sitze ich entweder jetzt alleine auf dem Rad auf den letzten Kilometern ja. oder ich bin schon zu Hause und genau. äh, ja, das Ganze hat ein Ende, ne? der Alltag kehrt wieder ein ne? und das Schicksal hat uns mhm. auch getroffen. Ne? Ähm, wie gesagt, am nächsten Tag mussten wir dann beide wieder ran und äh, ja, so schnell, wie es angefangen hat, so schnell hat es dann leider auch wieder aufgehört. Ja,
1: das stimmt. Aber ähm, was ich jetzt ganz interessant fand, also wir haben uns ja vorher jetzt nicht wirklich abgesprochen, bevor wir in den Reisebericht gegangen sind, ist ja auch der erste Reisebericht, ob das jetzt so in der Form bleibt, äh, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Kommt auch ein bisschen auf euer Feedback an, ob ihr das interessant findet in dem Stil, dass wir da eher so einen Talk draus machen oder ob wir das ein bisschen strukturieren sollen. Aber ich finde, in dem Gespräch, Hendrik, sind jetzt noch unheimlich viele Details dazu gekommen, die ich vorher definitiv nicht auf dem Schirm
0: hatte. So. Ja, ja. Also wirklich gut. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Und auch, äh, ich meine, wir haben uns ähm, nochmal so Bilder angeguckt von der Tour, die die wären mir gar nicht mehr. also ich wusste gar nicht mehr dass wir an entsprechenden Stellen waren dass die existieren ne ja, ja. also das war schon äh, schon ganz ganz eindrucksvoll ne weil wenn man äh, jedes Jahr zwei so Touren macht oder auch normal Urlaub ne jeder mhm. kennt das wahrscheinlich man vergisst mit der Zeit ne und das ist jetzt auch schon äh, schon über zweieinhalb Jahre her ne und äh, ja das war mal ganz erfrischend, jetzt wieder so... Äh, das, das Revue passieren zu sehen, lassen, ja, genau. Wie das Ganze überhaupt
1: angefangen hat. Ne? Ja. Ja. Und dafür stehen wir ja nun mal auch. Ne? Also Break to Fame steht dafür. Ja, dass wir die Momente, die wir erfahren haben, in irgendeiner Form festhalten ja. und sammeln. Ne? Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ja, mit ein bisschen Überlänge. Geben wir doch jetzt einfach noch mal einen kurzen Überblick, was äh, euch in der nächsten Episode erwartet,
0: oder Hinde? Ja, genau. Also wir haben zum einen geplant, dass wir das Ganze mal draußen aufnehmen, einfach um zu testen. Ne? Das nächste Mal, wenn die nächste Folge erscheint, sind wir auf Tour. Genau. Ne? Also da sind wir also genau an der Mosel gerade mhm. und deswegen werden wir die so ein bisschen vorproduzieren müssen. Mhm. Aber wir haben uns danach für die Folge, also für die fünfte quasi überlegt, ähm, wir wollen mal eine Live-Aufnahme starten. Also wir nehmen das Mikrofon mit, das ganze Setup und äh, werden von der Tour quasi nach einem Tag im Sattel von der Tour berichten, ne? genau. was wir so für Erfahrungen machen, was vielleicht unser Nebentag so in, hat. Wir werden
1: in den biwaksäcken in den biwakzelten liegen und äh, den Podcast aufnehmen, während wir an der Mosel unterwegs sind. Also wenn das alles klappt, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, das wird auch gerade mit der Aufnahmetechnik, die wir verwenden, eine ganz interessante Sache, weil wir ja eigentlich durchgehend seit Episode 1 auch Stereo aufnehmen und die Umgebungsgeräusche gerade an der Mosel und zur Nacht die sind natürlich auch einzigartig. ne? Da ist ja ein Naturschauspiel,
0: kann man sagen, in visueller wie in Audio-Hinsicht. Ne? Ja, genau. Und das probieren wir einfach mal aus. Nächste Folge. Geschauen wir genau. schauen mal. Ne? Und thematisch kann man vielleicht auch schon mal vorweg sagen, wir wollten uns so ein bisschen mit Radtaschen beschäftigen. Ne?
1: Exakt. Also Radtaschen, einmal so ein Überblick über die komplette Landschaft, über die Möglichkeiten, Unterschied zwischen Radreisetaschen und Bikepacking-Taschen mit auch der kompetitiven Differenzierung, also da gibt es ja auch einige Möglichkeiten im lightweight bereich ne? gerade für so Ultradistanzen, äh, da gibt es dann nochmal separate Setups. Da gehen wir einmal einen Überblick, stellen so ein bisschen Vorteile, Nachteile dar. Äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo gerade du ja auch äh, einiges zu sagen kannst. Ne? Ja. Vielleicht gehen wir auch mal auf so ein paar Zahlen ein. Äh, <lacht> wie viele Taschen du jetzt gerade im Besitz hast, äh, das Vielleicht auch ganz interessant, ne? also ja, damit, nicht, ja. damit alle auch hier wissen, dass das
0: Repräsentant ist, was wir da von uns geben. ne Ja, nee, das wird auf jeden Fall äh, ja, ein, kleines, ein kleines Experiment, ne? ob, ja. ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ah,
1: das, ich bin so gespannt, weil ja. das wäre natürlich richtig gut. ne Ja, das stimmt. Dann wären wir nämlich direkt vor Ort.
0: Genau. Gut, Hendrik,
1: äh, war eine geile Aufnahme, muss ich sagen. Ja, also, Habe ich mir nicht so vorgestellt, ja. aber...
0: Ich bin aus Feedback, sind wir gespannt, oder? <lacht> Auf jeden Fall. In dem Sinne? Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.